0: Halli, hallo, Leute Willkommen zurück.
1: <lacht> nicht nur bei Weiberspeck, willkommen zurück, sondern auch zurück bei Marilyn. Marilyn. Mhm. Mhm. Denn in dieser Folge wollen wir uns mal ein bisschen mit Marilyns Mode auseinandersetzen. Aber nicht nur mit der Mode, sondern auch mit ihrem Status als Ikone. Also ich meine, wenn du sagst Marilyn, weiß jeder Mensch, wer gemeint ist. Also niemand würde fragen, Marilyn wer. Und das nach so vielen Jahren nach ihrem Tod, also ich finde das so faszinierend und der Sache sind wir in dieser Folge oder werden wir in dieser Folge auch ein bisschen auf den Grund gehen, warum sind wir, also warum war die Menschheit damals so fasziniert von Marilyn und warum ist sie es auch heute noch und ja, ich würde sagen, das wird doch eine spannende, coole Folge. Mhm. weil wir dann unser Teestübchen eröffnen? Ja,
0: sehr gerne. Was trinkst du heute?
1: Ein Kaffee, weil ich saß doch noch etwas länger in der Recherche, denn wir haben die Todesfolge immer noch nicht aufgenommen mhm. und haben sie jetzt auch schon wieder nach hinten verschoben und ja, da muss ich noch ein bisschen Arbeit reinstecken.
0: Und was trinkst du heute so? Ich trinke heute auch einen Kaffee. Ich habe mir heute, mein Morgen war schon sehr aufregend und deswegen ja. habe ich mir jetzt einen Kaffee gemacht, einen Latte Macchiato, einen heißen Kaffee mit Pumpkin Spice, weil es ist ja schon Herbst. Mm. und Oh nein, sagt auch so schlimme Dinge nicht. <lacht> und deswegen habe ich was Warmes gebraucht, was so nicht nur körperlich von innen wärmt, sondern auch seelisch. <lacht> und deswegen habe ich einen Pumpkin Spice. Ja, kann ich auch.
1: gut verstehen. Aber ein Pumpkin Spice, der wärmt wirklich von innen, von außen. Und es ist auch immer gut, <lacht> den Pumpkin Spice zu Hause zu trinken und nicht bei einem großen... Mhm. Getränkeunternehmen. Oh ja,
0: man kann den tatsächlich voll leicht selber machen. Also es gibt ja natürlich, klar, es gibt ja Sirup oder es gibt auch so Flavor Drops oder sowas, die man in die Milch mischen kann. Aber den kann man tatsächlich ganz leicht selber machen. Ich habe dir doch mal einen gemacht, Pauline, weißt du noch? Uh -huh, uh -huh, weil ich mm. liebe Pumpkin, ich weiß, alles. <lacht> ja, das war irgendwann mal in irgendeinem Jahr mein Weihnachtsgeschenk oder so, glaube ich an Pauline. <lacht> Selbstgemachter Pumpkin Spice Latte. Aber das ist wirklich gar nicht so schwer. Also stimmt, da waren wir noch ja. auf der Modeschule, oh mein Gott. Da hab ich dir morgens eine einen Pumpkin Spice Latte mitgebracht. <lacht> <lacht> Stimmt,
1: das sage ich noch. Weil, muss man ja auch dazu sagen, ich liebe Pumpkin Spice. Es macht mich zwar immer ein bisschen traurig, wenn er im Angebot ist, weil das heißt, dass der Sommer vorbei ja. ist und es tut so weh. Aber der Pumpkin Spice ist immer so mein Lichtblick für den Herbst. Mhm. Aber bei diesem nicht namentlich genannten Getränke-Hersteller, äh, <lacht> ich glaube nicht, dass man das so nennt, aber naja, <lacht> da ist das ja immer limitiert. Also... Die haben ja immer nur eine gewisse Anzahl an Pumpkin Spice. Mm. Und dann ist das vorbei. Und das ich, ich so weiß blöd. noch, als wir auf der Modeschule waren, das ist so komisch, weil das ist dort ja einer der beliebtesten Getränke. Das bin ja nicht nur ich, die das liebt. Das lieben super viele Menschen. Und ich verstehe nicht, was das soll. Und ich weiß noch, als wir auf der Modeschule waren, da sind wir dann ja auch mittags dahin und wollten Pumpkin Spice trinken. Und dann hieß es auch, ah, sorry. Leider schon leer. Leider alles mhm. weg. Und das kriegen wir auch nicht mehr. Ups. Und da war die Pumpkin Spice Saison vielleicht seit einer Woche. Ja, also, war richtig was war das?
0: Aber Entwarnung für euch alle da draußen und auch für dich, Pauli, man kann es ganz leicht selber machen.
1: Ja, Gott sei Dank. Puh, vor allem, ich boykottiere ja dieses Unternehmen seit ein paar Jahren. Das heißt, mhm. Und das merken sie bestimmt auch.
0: <lacht> Jetzt hält der Pumpkin Spice Sirup zwei Wochen und nicht nur eine. Ja, ich war schon ein sehr regelmäßiger Besucher dieses Etablissements. Das heißt, vielleicht merken, merken sie es ja doch. Nichts ich wohnen ja auf dem Dorf. Also ich habe in meinem Leben vielleicht zwei echte Pumpkin Spice Lattes getrunken von diesem echt? großen Kaffeehaus. Mhm. Deswegen weiß ich ja, wie man das selber macht, weil ich wollte das immer so gerne trinken. Und ich habe aber keinen Starbucks in meiner Nähe gehabt. <lacht> Hashtag Dorfkind. Und dann oh, denkt Popkins man sich ganz weiß. schnell aus, wie man das selber machen kann. Fertig.
1: Oh, ich bin so neidisch. Also mein Kaffee schmeckt einfach nur nach Kaffeebohne. Oh, aber naja, hm. <lacht> oh, na ja, okay. Dann lenken wir uns mal ab von diesem Schmerz, dass ich keinen Popcanspeise habe. habe. Wenn wir uns das nächste mal, mal sehen, bringe ich dir einen. <lacht> Oh yes, wir sehen uns ja bald. Wir sehen uns bald. Und ihr könnt ja. das nächste Woche wahrscheinlich sogar auf Instagram sehen, wie wir uns sehen.
0: Und zusammen haben wir ins spice trinken. <lacht> und bis dahin sind
1: wir dann auch fertig mit der Aufnahme von diesem ganzen Maryland-Vlog. Also, wie gesagt, es wird jetzt noch diese Modefolge geben, die wir jetzt aufnehmen. Und die Todesfolge. Und dann sind wir fertig. Und ja. dann gehen wir über zu anderen Themen. Aber erstmal präsentieren wir euch heute ein bisschen Marilyn Fashion. Mhm.
0: Und ich glaube, du fängst an, oder? Ja, wir starten nämlich direkt einfach mit ihrem ikonischen Look. Also, ich glaube, mit das Erste, woran man denkt, wenn man Marilyn hört, sind ja blonde, wallende, platinblonde Haare. Und... Diesen typischen Look haben wir nicht nur einem Friseur zu verdanken, sondern einem ganzen Team an Friseuren. Also Friseure, von denen man weiß, dass sie in dieser Zeit für Marilyn Monroe gearbeitet haben, sind einmal Pearl Porterfield, Gladys Rasmussen und Kenneth Everett Battelle. Und wenn ihr euch jetzt in der Geschichte der Friseurkunde nicht so gut auskennt, das sind alle drei namhafte Friseure, die in Hollywood ganz, ganz große Namen auch sonst noch bedient haben. Und es sind natürlich Friseure, die erstmals zu einer Zeit, in der Friseure eigentlich noch gar kein richtiger Beruf war, sich durchgesetzt haben und es, sich ein Imperium aufgebaut haben als Friseur und Friseurinnen. Und es sind auch Friseure, die ihr Handwerk sehr, sehr gut beherrschten. Also es sind, waren nicht einfach nur irgendwelche Leute, die mal ein bisschen rumgeschnippelt haben und ein bisschen Farbe draufgeschmiert. Nee, das waren alles Leute, die wirklich wirklich was von ihrem Handwerk verstanden haben. Und zum Beispiel ähm, Gladys Rasmussen sagte mal in einem Interview, dass Marilyns Haare durch ihre dünne Struktur sehr hart zu stylen waren. Und sie gab außerdem ihr Rezept für Marilyns bezeichnete platinblonde Haarfarbe preis. Was natürlich sehr interessant ist für uns, da wir jetzt genau wissen, wie man diese silberblonde Haarfarbe erreicht. Und zwar... Bestand diese Mixtur aus glitzernder silberner Blondierung. Also es gibt ja verschiedene Blondierungen, falls ihr das nicht wusstet. Es gibt so bläulichere Blondierungen, es gibt lilanere Blondierungen und es gibt silbernere Blondierungen. Und sie hat so eine ähm, Glitzer Silber mit ein bisschen Blau wahrscheinlich gemischt. Und diese Blondierung wurde gemischt mit 20% Peroxid-Entwickler. Das ist auch der Entwickler, der heute noch verwendet wird. Also da gibt es verschiedene Prozentzahlen, die immer da vorne draufstehen. Und je nach Prozentzahl, also je höher die Prozentzahl, desto blonder. Und deswegen ist es so besonders, dass sie hier nur 20% verwendet haben, anstatt 30 oder 40%. Würde man meinen, denn je heller die Farbe, desto höher eigentlich der Prozentsatz der Peroxidentwickler. Aber sie haben das ganz schlau gemacht. Sie haben nämlich immer im Abstand von drei Wochen nachblondiert. Aber nicht den ganzen Kopf, sondern immer in Form von ganz, ganz klein abgeteilten Highlights. Und das war auch das Besondere, warum Marilyn im Laufe ihrer Karriere immer blonder wird, wenn du mal so drauf achtest. Denn natürlich normalerweise, wenn man blondiert, blondiert man die Haare einmal auf das Farbergebnis, das man haben möchte. Und dann blondiert man ja immer nur den Ansatz nach. Und die haben eben immer Strähnen blondiert, ganz klein abgeteilt und haben natürlich dann immer das ganze Haar blondiert, also nicht nur den Ansatz. Deswegen kann man es immer ganz gut nachvollziehen, dass Marilyn im Laufe ihrer Karriere immer blonder werde. Das ist die Erklärung dafür. Und dann weiß man tatsächlich auch ein bisschen was über ihre Haircare-Routine, also was sie so täglich für ihre Haare so gemacht hat oder wenn sie zu Hause war, nicht beim Friseur. Denn in ihrem Nachlass, der wurde ja nach ihrem Tod versteigert oder Teile davon, fanden sich außerdem Cholesterol, das ist eine Conditioning-Creme. Also die gab es auf dem deutschen Markt, glaube ich, nicht, aber auf dem amerikanischen Markt für trockene Haare und Kopfhaut. Und ich meine, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Marilyns Haare generell eine sehr dünne Struktur hatten, und hart zu stylen waren, dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie trocken diese Haare sein mussten, denn tatsächlich die Blondierung war ja nicht das einzige chemische Behandlungsmittel, was sie benutzt haben, denn wenn man sich Bilder anguckt von der ganz ganz jungen Marilyn, also als sie so gerade angefangen hat mit Modeln, hatte sie ja braune oder so mittelbraune krause Haare und Naturlock und das wollte man eben nicht, das war nicht ähm, das Ideal, denn das Ideal war ja perfekt und Naturlocken sind selten, also immer schön, aber selten perfekt. <lacht> und deswegen hat man eben hier die Blondierung angewendet, einmal um die Haarfarbe zu korrigieren und man hat aber auch Dauerwellen gemacht. Und Dauerwellen, wenn ich sage, wenn ich euch sage, ich habe mal in einem Friseursalon gearbeitet und ich weiß, wie schädlich Blondierung ist, Dauerwellen sind nochmal schädlicher. <lacht> also Dauerwelle ist... Die Chemiebombe aller Chemiebomben, die ihr euren Haaren antun könnt. Ich weiß, es sieht super cool aus. Und habe ich schon mindestens 84 Mal drüber nachgedacht, mir selber eine Dauerwelle zuzulegen? Definitiv. Oh, ich auch, ich auch. Das sieht so cool aus. Aber man sollte es nicht tun. Wenn man es irgendwie verhindern kann, sollte man sich keine Dauerwelle zulegen. Wie oft diese Dauerwelle aufgefrischt wurde, konnte ich nicht rausfinden. Aber ich bin ja vom Fach, wie ich gerade gesagt habe. Und normalerweise muss man so eine Dauerwelle alle fünf bis sechs Wochen auffrischen, die nach Haarlänge. Also können wir davon ausgehen, dadurch, dass Marilyn ja immer perfekt ausgehen wollte, dass sie es wahrscheinlich auch alle drei bis fünf Wochen gemacht hat. Würde ich jetzt mal davon ausgehen. Schon krass eigentlich, dass sie überhaupt noch Haare auf dem Kopf hat, gell? Wobei sie zwischendurch tatsächlich wohl auch zu kämpfen hatte mit Haarausfall. Also deswegen kam sie irgendwann zu Kenneths äh, Battelle. Also nicht deswegen, aber das hat sie äh, ihm mal anvertraut, dass sie schon auch mit Haarausfall zu kämpfen hatte. Kenneth Mattel hat ihr dann dieses Cholesterol empfohlen, weil wenn eure Haare häufig ausfallen, wenn ihr unter Haarausfall leidet, entweder habt ihr wirklich ernährungstechnisch Defizite, das ist auch ein großer Grund dafür, oder kann ein großer Grund sein, Stress kann ein Grund sein, aber auch trockene Kopfhaut. Und deswegen hat sie eben dieses Cholesterol verwendet, denn das war ja nicht nur für trockene Haare geeignet, sondern eben auch für eine trockene Kopfhaut. Und by the way... Haare sind ja abgestorbene Zellen praktisch, also das ist ja totes Gewebe, die wachsen aus der Kopfhaut. Also die Kopfhaut ist das letzte Glied für eure Haare, bei dem sie noch irgendwas mitbekommen können an Nährstoffen. Natürlich kann man hinterher versuchen, Nährstoffe zuzuführen von außen, also in Form von Masken zum Beispiel. Aber wenn ihr trockene Haare habt, ist es deswegen umso sinnvoller, wenn ihr euch auch um eure Kopfhaut kümmert. Denn aus einer trockenen Kopfhaut können keine gesunden Haare wachsen. Mhm. Und Marilyn hat tatsächlich auch einen Trick angewendet, den bestimmt der eine oder andere von euch kennt, nämlich Trockenshampoo. Das gab es aber damals tatsächlich noch nicht und die hat damals den Vorgänger verwendet von Trockenshampoo, nämlich Babypuder. Um halt einfach nicht so oft ihre Haare waschen zu müssen, denn natürlich wäscht sich auch mit jeder ha äh, Wäsche diese Tönung raus. Also es wurde ja nicht einfach nur blondiert, sondern es wurde natürlich hinterher auch immer noch diese geheime Silber-Platin-Mixtur an, an Tönung draufgegeben also so eine silber platin gemacht. Und damit sich das eben nicht so schnell wieder rauswäscht, hat sie Babypuder verwendet. Das durch den Talk fängt, dieser Talk im Babypuder fängt praktisch das ganze Öl und das ganze Fett an der Kopfhaut ähm, schon auf. Das hat sie so alle zwei Tage benutzt. Und dadurch musste sie ungefähr nur alle, also einmal die Woche ihre Haare waschen. Was für viele heutzutage normal ist, dadurch, dass wir eben sowas wie Trockenshampoo heute haben. Damals gab es es aber noch nicht und deswegen hat sie Babypuder benutzt. Was, by the way... Ein ziemlicher Streitpunkt zwischendrin war, denn das Babypuder, das sie benutzt hat, war das Johnsons Johnsons-Babypuder. Also von einer großen amerikanischen Marke auf jeden Fall. Und da wurde in dem Rothalk, was für dieses Babypuder verwendet wurde. Denn viele Frauen verwenden ja anscheinend Babypuder, habe ich rausgefunden bei der Recherche. Viele Frauen verwenden Babypuder auch für ihre persönliche Hygiene. Und das sollte man nicht tun, denn in diesem Babypuder wurde in den Teigresten wurde Asbest gefunden, also das sollte man auf gar keinen Fall benutzen, denn durch, dieses As durch diesen äh, Asbestanteil, es war wohl nicht in allen Chargen, aber in manchen Chargen konnte man das nachweisen und es gibt tatsächlich in Amerika äh, eine, Studie, die, eine Studie oder einige Studien, die dieses Babypuder mit Krebserkrankungen verlinken, also es gab wohl einige Frauen, die dann äh, hervorgetreten sind und gesagt haben, so hier, ich habe das immer benutzt und jetzt habe ich Eierstockkrebs, glaube ich, war's. Und, dass dieser, dieser Krebs konnte man Teile nachweisen, also, man konnte das teilweise darauf zurückführen, dass diese Frauen wohl vermehrt Babypuder für ihre persönliche Hygiene benutzt haben. Aber das auch mal ganz am Rande. <lacht> Sie hat dieses Babypuder ja hoffentlich nur an dem Kopf verwendet. Deswegen. Ja, ich unten mein, ähm, untenrum ja. solltest du ja eigentlich gar nichts verwenden. Gar nichts, liebe Kinder. Gar nichts sollte man da verwenden, denn eure äh, persönlichen Gegenden haben die Möglichkeit und die äh, die Fähigkeit, sich selbst zu reinigen. Deswegen sollte man da unten gar nichts hinpacken. Gar nichts. Nicht mal Babypuder. Mm -mm, nur Wasser. <lacht> mm -hmm. Aber ja, das äh, so viel mal zu Marilyns Haarroutine. Also das, wie gesagt, ist ja so ihr ganz, ganz bezeichnender Look, den man ja kennt von Marilyn. Also natürlich auf den frühen Fotos hat sie noch die braunen Haare, aber falls ihr euch jemals gefragt hat, was Marilyn mit ihren Haaren so angestellt hat, das war natürlich nicht gesund, was sie gemacht hat. Alle drei Wochen ihre Haare zu färben oder zu blondieren, besser gesagt, ist äh, ganz und gar nicht gesund. Alle drei bis fünf Wochen wahrscheinlich eine Dauerwelle zu machen, ist auch nicht gesund. Und Babypuder ist auch so lala, <lacht> wie wir jetzt gerade gehört haben. Also, bitte ahmt diese äh, Routine nicht nach. Setzt euch bitte mit eurem Haarprofi des Vertrauens auseinander damit, wenn ihr auch so Marilyn blonde Haare haben wollt. Aber bitte macht es nicht genauso wie Marilyn, das ist nämlich nicht gesund.
1: <lacht> also es gibt ja sehr, sehr viele legendäre Stories rund um Marilyn Monroe und einer meiner Liebsten präsentiere ich euch jetzt. Also ich glaube, das ist wirklich meine Lieblingsstory, denn Marilyn ist so hübsch, dass sie wahrscheinlich sogar in einem Kartoffelsack gut aussehen würde. Und das sage ich nicht nur so, <lacht> sondern ich weiß es. Denn 1951 schoss der Fotograf Earl Tyson Bilder von Marilyn in einem taillierten Kartoffelsack. Also man muss natürlich fairerweise dazu sagen, es ist nicht einfach nur ein Kartoffelsack, sondern es wurde schon ziemlich stylisch hergerichtet. Wie es dazu kam, ist etwas umstritten. Also es gibt verschiedene Stories darüber. Der Legende nach besuchte Marilyn eine Party in Beverly Hills in einem sehr tief ausgeschnittenen Kleid. Und eine Zeitungskolumnistin fand diesen Ausschnitt extrem billig und vulgär und diesen ganzen Auftritt sehr vulgär und war der Meinung, dass der Schauspielerin sogar ein Kartoffelsack besser stehen würde als dieser Fetzen. Und das hat sie eben auch so kundgetan in ihrer Kolumne und diesen PR-Coup konnte sich die Fox natürlich nicht entgehen lassen und ließ Marilyn daraufhin in einem Kartoffelsack fotografieren, um eben zu zeigen, oh ja, liebe Leute, Marilyn sieht sogar wirklich in einem Kartoffelsack noch spektakulärer aus. <lacht> es gibt aber auch Stimmen, die sagen, dass Fox einfach selbst die PR-Maschine angeworfen hat und einfach zeigen wollte, wie hübsch eben, also, weißt du, weil Marilyn war ja immer so das hübsche Starlet, was einfach mega, ja, Hübsch war und auch in ihren tollen, hübschen <lacht> Kleidern und so. Und dass sie einfach zeigen wollten, hey, Marilyn kann sogar in einem Sackgut aussehen. Also die braucht keine hübschen, funkelnden Kleider, sondern ja, die sieht wortwörtlich auch in einem Kartoffelsackgut aus. So oder so, egal wer, wie und warum jetzt die Fotos veranlasst wurden, das ist der Beweis, dass Marilyn einfach wirklich in allem gut aussieht. In tatsächlich wortwörtlich
0: allem. Ja, das ist die kleine süße Story zum Kartoffelsack. Ich liebe es. Ich finde es auch so witzig, weil, ich weiß nicht, also ich meine, PR-Leute und Marketing-Leute sind ja wirklich auch schlau. ne? Ja. Aber das ist schon wirklich so ein PR-Gag. Da muss man erstmal drauf kommen, jemanden im Kartoffelsack abzulichten. Ich finde das irgendwie witzig. Aber ich kann es
1: mir auch gut vorstellen, dass die Kolumnistin wirklich gesagt hat, oh ja, also das Kleid geht gar nicht, bla bla bla, Kartoffelsack, bla bla. Und dass ja, dann die ja. Fox dachte, hey, okay. Da. Also weißt du, das darf man sich dann ja wirklich nicht entgehen lassen.
0: Mhm. Ja, das ist ja so eine Steilvorlage. Das ja, stimmt. und ich meine, wenn du dann halt
1: auch das Glück hast, jemand zu haben, der tatsächlich in einem Kartoffel sagt, gut aussieht Das kann ja auch nicht
0: jeder von sich behaupten.
1: Aber naja. Aber Marilyn sah nicht nur wundervoll aus, sondern roch auch wundervoll. Denn der Legende nach schwor sie stets auf ein Parfum, und zwar Chanel Nummer 5. Und ich denke, wir alle haben das ja schon mal gehört, dass Marilyn Monroe nachts nichts trug, außer ein paar Tropfen Chanel Nummer 5. Und wann, wie und warum sie diese legendären Zeilen das erste Mal gesagt hat, wissen wir nicht. Wir wissen aber, wann sie das erste Mal abgedruckt wurden. Denn im April 1952 war Marilyn das erste Mal auf dem Cover des Live-Magazines. Und in diesem Magazin gab sie eben ein Interview, in dem sie eben sagte, sie trage nachts nichts außer Chanel Nummer 5. 1960 sprach sie in einem Interview mit der Mary Claire ebenfalls darüber. Also, obwohl sie eher darüber spricht, dass die Leute sie das permanent fragen und sie dann halt lachen musste und gesagt ja. hat, ja, Leute, so ist es halt. Ich wollte nicht nackt sagen und das habe ich gesagt ich bin schon eine Aber sie sagt eben, so ist es, das trage ich nachts. Dieses Interview, also die Passage dieses Interviews, in dem sie das sagt, ist allerdings im Archiv verschwunden und erst vor einigen Jahren wieder aufgetaucht. Und ihr könnt dieses Interview selbst hören. Ich habe euch das Video von Chanel nämlich verlinkt in den Show Notes und da hört ihr diese Aufnahmen. Und Chanel konnte sich natürlich ebenfalls diesen PRQ nicht entgehen lassen und hat deshalb vor einigen Jahren auch wieder mit Marilyn geworben. Also es gibt ja dieses eine bekannte Foto von ihr, in dem sie total sexy sich so vorn überbeugt und Chanel Nummer 5 in der Hand hält. Und damit hat sie dann eben auch wieder geworben. Das sie nichts tragt, äh, tragt, dass sie nichts trage nachts außer Chanel Nummer 5. Aber ich kann es verstehen, also ja, wer kann sich das schon entgehen lassen, diese Möglichkeit? Aber wie gesagt, diese Zeilen von ihr sind eben auch legendär geworden. Obwohl mich das ein bisschen irritiert, denn es gibt ja ganz, ganz viele Stimmen, die sagen, sie war nachts nicht nackt, sie hat nachts immer ein BH getragen damit ihre Brust schön straff bleibt, weil Marilyn war ja nicht der allergrößte Sportfan, also sie hat ja nur so ein paar Übungen gemacht, um so ihre Brust ein bisschen zu straffen, aber dass sie eben nachts stets ein BH getragen hat, damit eben ihre Brüste schön an Ort und Stelle bleiben. Also das sagen ganz, ganz viele. Deshalb bin ich nicht so sicher, ob sie tatsächlich nackt geschlafen hat oder nicht. Aber ich muss sagen, das geht mich eigentlich mhm. auch überhaupt nichts an, von daher... <lacht> <lacht> Das geht eigentlich gar niemand was an, wie andere Menschen nachts schlafen. Naja, weiter geht's. Denn 1953 kam ja ein sehr, sehr toller Film in die Kinos namens Blondinen bevorzugt. Und Leute, wirklich, falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Er ist so gut. Und Marilyn ist in dem Film so... Oh, man kann sie einfach nur lieben. Schaut ihn euch an. Also Marilyn spielt in diesem Film Lorelei Lee. Eine Frau, die genau weiß, was sie will, und zwar einen Mann mit viel Geld. Und sie, be sie begibt sich dann mit einer Freundin auf eine Kreuzfahrt. Und während dieser Kreuzfahrt trifft sie auf einen älteren Herrn, mit dem sie dann ein Tänzchen wagt in einer Szene. Und während dieses Tänzchens trägt sie ein spektakuläres goldenes Kleid. Das ist ein bodenlanges Neckholderkleid, eng, sehr eng, sowohl vorne als auch hinten sehr tief ausgeschnitten. Und das Kleid sitzt auch so eng an ihr dran, dass sie in das Kleid eingenäht werden musste. Also ich glaube, soweit ich weiß, hatte das Kleid nicht mal einen Reißverschluss, sondern es wurde eben ihr angezogen und dann wurde sie eingenäht. Entworfen mhm. wurde es von William Travilla, einem sehr erfolgreichen Kostümbildner des alten Hollywoods, der auch sehr viele Jahre mit Marilyn zusammenarbeitete. Ich fand dieses Kleid nämlich nicht nur deshalb spannend, weil es super toll aussieht und aus einem Film kommt, den ich sehr liebe, denn wenn wir ehrlich sind, man sieht das Kleid in dem Film echt nur super kurz, also echt nur ein paar Sekunden eigentlich, sondern weil wir bei diesem Kleid auch etwas sehen, was Marilyn sehr oft gemacht hat, nämlich, dass sie ihre Filmkostüme auch abseits des Sets getragen hat. Das kam wirklich sehr, sehr häufig vor. Also nicht nur bei diesem Kleid jetzt, sondern echt bei vielen Kleidern, dass sie die Kleider toll fand und dann das Kostümdepartment gefragt hat, hey, kann ich mir das leihen für eine Party? Und das dann auch gemacht hat. Und dieses goldene Kleid trug sie, kurz nach den Dreharbeiten müsste es gewesen sein, trug sie es bei einer Party im Beverly Hills Hotel, bei dem sie ja damals auch gewohnt hat, also in dem sie damals auch gewohnt hat. Travia sagt später, er war damals absolut dagegen, dass Marilyn dieses Kleid privat trägt. Denn erstens war sie in seinen Augen zu dieser Zeit einfach zu dick für das Kleid. Sehr charmant, was er ihr auch so gesagt hat. Außerdem empfand er das Kleid für viel zu sexy und einfach viel zu auffällig für das echte Leben. Also er meint, auf der Leinwand ist das ja okay, aber im echten Leben ist es einfach zu viel des Guten. Aber Marilyn wusste, was sie will und hat das Kleid trotzdem getragen und so wurde sie eben erneut in das Kleid eingenäht für diese Party. Und am nächsten Tag war sie auf allen Titelseiten und die ganze Presse bemerkte, wie neben Marilyn einfach alle anderen Frauen total verblassen, weißt du, also bei dieser Party waren ja auch andere große Filmstars, aber alle Augen waren einfach mhm. nur auf Marilyn gerichtet und deshalb finde ich diese Story auch so cool, weil sie halt mal wieder zeigt, also ich habe euch ja schon in der vorherigen Folge erzählt, dass Marilyn oft ja von sich auch so in der dritten Person geredet hat und ganz oft diese Person, Marilyn Monroe, so angeknipst und ausgeknipst hat. Also sie hat es, hat diese Figur Marilyn Monroe einfach erschaffen. Das war eine Kunstfigur. Und dessen war sie sich auch absolut bewusst, dass das nicht sie selbst ist, sondern einfach nur eine Kunstfigur, die die Menschen halt lieben. Und das sieht man, finde ich, bei diesem Kleid halt wieder, also dass sie sich denkt, das ist perfekt für Marilyn Monroe, genau das braucht eine Marilyn Monroe bei einem Auftritt und sie eben genau weiß, wie sie diese Kunstfigur zum Leben erwecken kann und in Szene setzen kann und wenn sie dann eben so eine Idee im Kopf hat, dann macht sie das auch. Und dann ist ihr auch total egal, wenn selbst der Designer sagt, Marilyn, äh, nee, mach's lieber nicht. Das ist ihr total egal. Sie macht das, weil sie weiß am allerbesten, wie man Marilyn Monroe in Szene setzt. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und das Kleid ist natürlich auch einfach atemberaubend. Also ihr werdet ja dann, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, werdet ihr bei uns auf Instagram Bilder davon sehen. Es ist wirklich faszinierend. Aber das goldene Kleid ist ja schon wirklich ein Hammer. Aber es war nicht der einzige Modemoment in Blondinen bevorzugt. Also es gibt sehr viele Modemomente in Blondinen bevorzugt, wenn man ehrlich ist. Ich sag's ja, schaut diesen Film, er ist einfach wundervoll. Aber in diesem Film sehen wir eines der legendärsten Filmkleider der gesamten Filmgeschichte. Ich spreche natürlich von dem pinken Kleid, das Marilyn trug, während sie den Song performte Diamonds are Girls oh, Best yes. Friends. <lacht> Kaum zu glauben, aber war, eigentlich sollte dieses Kleid gar nicht existieren. Denn der Kostümdesigner William Travilla, der auch für dieses pinke Kleid verantwortlich war, hatte für den Song eigentlich was ganz anderes kreiert. Also Marilyn sollte während dieses Auftritts eigentlich ein hautenges, sexy Showgirl-Kostüm tragen, aus Netzstoff, bei dem die wichtigen Stellen aber mit sehr, sehr vielen Diamanten bestickt waren. Also... Ich glaube, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Man muss einfach ein Bild davon gesehen haben. Auch das werdet ihr bei uns auf Instagram sehen. Es sieht einfach atemberaubend aus. Also wirklich, wow. Sie, also Marilyn sah in diesem Kleid einfach, also was heißt Kleid, das ist kein Kleid, das ist wirklich ein Showgirl-Kostüm. Sah darin einfach umwerfend aus. Und das Studio hat sich dieses Kostüm auch einiges kosten lassen. Also man sagt, dass das Kleid circa 4000 Dollar gekostet haben soll. Und das wären. Ein heutiges Geld umgerechnet ca. 40.000 Dollar. Und das ist schon eine Menge, Menge Geld für ein Kleidungsstück mhm. generell, aber vor allem für ein Filmkostüm, was ja auch nur in ein paar Minuten getragen wird. Wow. Mhm. Aber wir wissen ja heute, dass dieses super teure Kleid überhaupt nicht zum Einsatz kam. Und das liegt daran, dass während der Dreharbeiten ein gewisser Kalender auf den Markt kam. Darin war eine nackte Marilyn und wir haben ja auch schon in den Folgen über ihr Leben gehört, dass das wirklich ein Riesenskandal war, also das Studio war ja total besorgt um, um ihr Image, aber auch wieder hier, ich finde das ist so ein toller Charakterzug von Marilyn, weil das Studio ja unbedingt wollte, dass sie das verleumdet, also dass sie sagt, das, also ich glaube, das haben wir nämlich gar nicht so arg besprochen in der Lebenfolge, das Studio wollte unbedingt, dass Marilyn sagt, das bin ich nicht das ist irgendeine Blondine,
0: die aus Versehen so aussieht wie ich. Ups. <lacht> aber das bin ich Ja, nicht. oder so ein halt unbekanntes Drubel oder so. Ja, irgendwas. und das also, hätte ja auch sein können. Das gab es wohl damals auch schon, genau. das. Aber das fand ich eine richtig, richtig starke Aktion. Das haben wir in der ersten Folge auch erzählt, dass sie dann in der Pre Pressekonferenz einfach klipp und klar gesagt hat, ja, das war ich. Und Dass sie
1: das nicht nur gemacht hat, sondern was ich halt so liebe, dass sie ja auch selbst hinterher erzählt, das war für mich total unverständlich, warum das Studio das wollte. Also für mich war das so ja, ich habe mhm. das gemacht und ist noch nichts dabei. Also so voll. Also, weil eigentlich, ja. und genau das finde ich so faszinierend auch an Marilyn, weil eigentlich ist ja so ein Nacktkalender schon auch was, was man als etwas schmuddelig in Anführungszeichen empfinden könnte, weißt du? Aber Marilyn macht das mit so einer natürlichen Art, so, ja, das war ich, und? Also, da ist nichts dabei. Und dadurch empfindet man das auch selbst nicht als schlimm. Das ist so, ja, ja, okay. <lacht> was auch immer. Und das finde ich so faszinierend, dass Marilyn das schafft, das alles so harmlos wirken zu lassen. Obwohl es das gar nicht war, vor allem für die damalige Zeit. Und wie gesagt, das Studio war wirklich außer sich. Und deshalb dachten sie sich halt, okay, wir müssen irgendwie den Image hier, äh, ihr Image ein bisschen wahren und wir müssen da irgendwie diesen Skandal von uns wegschaffen. Und deshalb wollten sie Marilyn natürlich auf gar keinen Fall so nackt in dem Film präsentieren. Also musste Travia in Windeseiler ein neues Kleid erstellen und heraus kam eben dieses pinke Kleid. Es ist wirklich leuchtend pink, obwohl man sagen muss, das sieht nur auf dem Bildschirm so aus. Also in echt ist das Kleid eher rosa, aber durch die Filmbearbeitung damals wirkt es einfach sehr leuchtend pink. Obwohl es das eigentlich gar nicht war. Es ist schulterfrei, bodenlang eng anliegend, mit einer sehr, sehr großen Schleife im Rückteil. Das Rückteil wurde auch ein bisschen geschlitzt, um eben mehr Bewegungsfreiheit zu haben, weil sie tanzt ja mit diesem Kleid und das war, glaube ich, trotz Schlitz gar nicht so einfach, aber man wollte sie halt so ein bisschen erleichtern. Der Stoff ist innen mit schwarzem Satar gefüttert, das sieht man auch an einigen Stellen, also an der Schleife sieht man das auch ein bisschen und man sagt auch, dass das Kleid damals innen drin mit Filz noch ein bisschen gestützt wurde damit das Kleid einfach mehr Halt hat, damit es ihr nicht einfach runterrutscht. Weil dieser, Satar, dieser Seitensatar, der ist ja auch schon ein bisschen rutschig, wenn man ehrlich ist. Ja. Und zu dem Kleid gehören lange, dramatische Handschuhe, die ursprünglich schwarz sein sollten, wie das Futter. Doch letztendlich entschied sich Travia dazu, sie nicht schwarz zu machen, sondern passend zum Kleid eben auch pink. Und während der Performance wurde sich ja sehr viel bewegt. Und weil das Kleid so lang war, war es natürlich sehr anfällig für Schmutz und laut Travias Aufzeichnung wurde deshalb ein zweites Kleid angefertigt, das genauso als aussah als Backup, damit sie eben beide nutzen kann. Nur ein Kleid hat allerdings die Zeit überlebt und dieses Kleid wurde 2010 versteigert für die stolze Summe von 370.000 Dollar. Also auch einiges. Wow. Es gibt aber übrigens nicht nur das pinke Kleid, sondern dieses Kleid gibt es auch in einer weißen Ausführung. Und davon gibt es auch richtig viele Bilder, weil diesen Look, dieses weiße Seidensatarkleid, auch mit langen Handschuhen, hat Marilyn bei einigen Anlässen getragen. Also ich wette mit euch, wenn ihr mm. das Foto davon seht, ihr wisst alle, was ich meine. Also das ist so bekannt. Aber wenn man halt bedenkt, dass... Also, auch das finde ich total faszinierend, Marilyn hat ja in gar nicht so unfassbar vielen Filmen mitgespielt und trotzdem sind zwei ihrer Kleider, eins werden wir ja gleich von Magda hören, sind zwei ihrer Kleider wirklich die bedeutendsten Filmkleider jemals. Das finde ich so faszinierend, also wow. Mhm. Aber da würde ich sagen, reden wir auch nicht weiter lang drum rum, sondern Magda präsentiert uns doch gleich das nächste phänomenale Filmkostüm.
0: Ja, Pauline hat ja gerade schon gesagt, ich hätte fast Marilyn gerade gesagt, <lacht> Marilyn hat ja gerade schon gesagt, <lacht> 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 dass es, auch das ist ein unsterbliches Stück Filmgeschichte und zwar das Kleid aus Das verflixte siebte ja. Ihr habt es euch wahrscheinlich gerade alle schon gedacht, als ihr es gerade gehört habt, das Intro für das Kleid. Aber ja, ihr wisst sicher alle, welches wir meinen. Dieses weiße, plissé, midi-kleid, midi-lang, lang Wadenlang ungefähr, in dem Marilyn über dem U-Bahn-Schacht steht in New York und der Rock hochgeweht wird und sie diese Pose macht. Oh, oh nein! Das Kleid wurde damals vom Kostümverantwortlichen auch Willi Will William, genau, der Willem. 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 Ähm, William der Willem Trevilla. Nee, wurde damals vom Kostüm vom Kostümverantwortlichen William Trevilla entworfen, also genau wie das pinke Kleid eben auch hatte, also er hatte auch mehrere Kostüme noch entworfen und dieses Kleid hat ihn ebenfalls unsterblich gemacht. Also ich finde es schon heftig, dass beide diese Kleider vom gleichen Kostümdesigner stammen, weil es einfach, es zeigt einfach, wie gut er Marilyn auch kannte. Ein Stück weit, dass er genau diese Kleider für genau sie designt hat, weil er eben wusste, was sind Marilyn's Vorzüge, mit was spielt sie auch. Sie hat ja sehr viel auch ähm, so Physical Comedy, nennt sich das gemacht, dass sie eben ihren Körper auch in komedische Zwecke, für komedische Zwecke eingesetzt hat und ähm, ja, das hat den absolut unsterblich gemacht und Marilyn eben auch. Und das Kleid hat einen Neckholder-Ausschnitt und ist bis zur Taille eng geschnitten. Also die ähm, Brüste sind so ein bisschen geschnitten wie so ein Triangel-Bikini, also laufen oben schmal zu und unten an, überhalb der Taille, also zwischen Brust und Taille. <lacht> Dieses Stück ist eng geschnitten. Und der Rock ist eben aus einem weißen oder fast silberfarbenen Plissé-Stoff hergestellt, der bis zu den Waden geht. Und das Kleid löste bei der Menge immer wieder Jubel aus. Wir haben ja schon in der ersten Folge über Marilyn gehört, dass es auch bei ihrem Mann einen Tobsuchtsanfall ausgelöst hat. Denn diese Szene wurde ursprünglich in New York, also in den Straßen von New York gedreht. Das wurde ja auch Presse eingeladen dazu, um eben genau diese Szene zu fotografieren und schon mal Werbung für den Film zu machen. Und das alles zusammen, also die Leute von der Presse, Joe DiMaggio mit seinem Tobsuchtsanfall und natürlich die ganzen Fußgänger und Passanten und Fans, die natürlich immer wieder gejubelt haben und immer wieder ihren Namen geschrien haben um natürlich auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Das war alles so laut und so viel Trubel und Lärm, dass sie nach 14 Mal, also 14 Versuchen in New York, an den Straßen von New York, diese Szene doch nachgedreht haben im Studio. <lacht> also das, was man letztendlich im Film sieht von dieser Szene, ist nicht in New York gedreht, sondern auf dem Studiogelände von Fox. Denn es war einfach zu laut und man hat teilweise überhaupt nicht verstanden, was Maryland und die anderen Schauspieler reden. Und deswegen wurde das einfach in den Studios nochmal nachgedreht. Fun Fact zu dieser Szene. Und das Kleid wurde nach dem Dreh verkauft als Erinnerungsstück. Das machen die Studios manchmal einfach, um auch ein bisschen wieder Geld reinzuholen. Das ist dann zwar nicht viel, aber so ein bisschen Hollywood-Sammlerstücke werden ja immer mal wieder verkauft von den Studios. Und äh, es hat damals keine geringere gekauft als meine Debbie Reynolds. Oh! Und zwar für 200 Dollar. <lacht> also... Gar nicht mal so viel, würde man jetzt vermuten. Das war für Tausende von Dollar schon weggegangen damals. Aber nee, 200 Dollar hat die gute Debbie damals bezahlt. Und Debbie Reynolds wollte eigentlich tatsächlich ein Museum aufmachen. Also sie hat sehr viele solcher Sammlerstücke und Erinnerungsstücke aus Film und Fernsehen zusammengetragen und erworben über die Zeit. Und wollte, wie gesagt, dieses Museum auf die Beine stellen. Aber leider haben ihr tatsächlich immer die Investoren gefehlt sodass also dass es bei 2011 nach ihrem Tod bei einer Auktion, Auktion versteigert wurde. Und jetzt darfst du mal raten, Pauline. Debbie Reynolds, habe ich ja gerade gesagt, hat 200 Dollar dafür bezahlt. Jetzt darfst du mal raten, wie viel bei der Auktion dafür gezahlt wurde.
1: Hm, würde ich sagen, es ging dann
0: weg für 500.000. <lacht> <lacht> Soll ich dir sagen, wie viel sie bezahlt haben bei der Auktion? 4,6 Millionen wurde bezahlt für dieses Kleid. Wow. Ja, es ist schon echt krass.
1: Und weißt du, was ich das Witzigste daran finde? Dass die meisten Menschen diesen Film doch überhaupt nicht gesehen
0: haben und trotzdem immer sagen, ja. ach, das ist
1: das weiße Kleid von Marilyn.
0: <lacht> ja. Das finde ich aber, also da kommen wir auch sicherlich später nochmal drauf zu sprechen, wenn wir dann über Marilyn in der Popkultur auch und so sprechen. Aber das ist ja ein häufiges Phänomen. Das ist ja genauso wie mit Star Wars. Es haben ja auch nicht alle Leute Star Wars gesehen. Apropos Debbie Reynolds. <lacht> aber äh, es gibt so viele Leute, die immer wieder dieses Zitat bringen von Darth Vader. Dieses Ich bin dein Vater. Und ich, ich will nicht sagen, die Hälfte der Mental hat noch nie Star Wars gesehen. Aber so in dem Dreh wird sich sicherlich einpendeln. Und jeder kennt dieses Zitat. Und genauso ist es eben mit diesem Kleid. Ich glaube, jeder kennt dieses Bild von Marilyn Monroe, weil es eben auch auf so vielen Kalendern, Postern, Postkarten ja abgedruckt wurde im Laufe der Zeit oder auch für Werbung benutzt wurde. Das ist, glaube ich, jeder schon mal gesehen hat. Und ich glaube, viele Leute, wenn sie den Film überhaupt schon mal gesehen haben, ist es ja super, aber ich glaube tatsächlich, viele Film, viele Leute wissen überhaupt nicht, aus welchem Film das überhaupt ist, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist so ein Phänomen, was speziell auch gerade bei Marilyn Monroe sehr extrem ausgeprägt ist, dass man eben so, sie hat so viele ikonische Momente, wie zum Beispiel eben das pinke Kleid, wie das weiße Kleid, wie noch andere Looks, die wir auch noch besprechen. Oder halt eben dieser klassische Marilyn Monroe Look, also wie oft wird alleine ihr, ihr Make-up, ja. ihre Haare und so. Das wurde ja unheimlich oft kopiert im Laufe der Zeit. Und im Nachhinein hält man dann die Bilder nebeneinander und denkt sich so, oh, das sieht ja aus wie Marilyn, krass. Oder halt eben gezielt, dass Leute, was ist sicher, es steht ja auch Halloween jetzt kurz bevor, oder was heißt kurz bevor, aber wir bewegen uns darauf zu. Und es werden mit Sicherheit auch dieses Jahr wieder Leute als Marilyn Monroe sich verkleiden. Und die, also diesen Look ja. nachahmen, entweder diesen pinken Look oder eben diesen von weißen oder einen weißen. anderen von ihren vielen ikonischen Looks. Ich habe das schon in so vielen Serien gesehen, dass Leute
1: diesen Look ja, wählen. richtig. Du hast ja gerade schon ihr ikonisches Make-up erwähnt. Erzähl uns doch mal ein bisschen über ihr Make-up. Wie können wir zu Hause
0: einen Marilyn-Look erzählen? Das kann ich euch genau erzählen. Ich hatte nämlich die sechs bedeutendsten Schritte in ihrer Make-up-Routine euch zusammengefasst. Aber vorab nochmal ganz kurz was zu, ja, wenn man so möchte, dem Urheber dieses klassischen Marilyn-Looks. Und zwar ihrem Make-up-Artist. Alan Whitney Snyder. Der war sehr lange Jahre an Marilyn's Seite und war der Make-up-Artist ihres Vertrauens. Also sie hat sich immer wieder von ihm schminken lassen. Das haben wir in der Lebenfolge auch gehört, dass er ja auch über den Tod hinaus für sie da war und sie geschminkt
1: hat. Da könnte ich jetzt mal wieder weinen. Ja, oh mein
0: Gott. ja. Oh. Ja, Also hat sie wirklich zeitlebens immer wieder geschminkt. Und diesen klassischen Make-up, äh, diesen klassischen Marilyn-Look haben wir ihm zu verdanken. Und von ihm können wir auch einige Profi-Tipps in unsere, unser Make-up-Kästchen integrieren. Denn er hat ja im Laufe der Jahre natürlich immer mal wieder Interviews gegeben. Und hat in diesen Interviews immer mal wieder ähm, Sachen preisgegeben, die er für Marilyn's Make-up-Look oder für Marilyn's Gesicht hauptsächlich verwendet hat. Also hier die sechs wichtigsten Tipps. <lacht> Erstens hat äh, Snyder immer als Grundlage, heutzutage kennen wir ja so Primer und bla bla bla, und er hat damals aber immer Vaseline unter ihr Make-up gemacht. Zur Vorbereitung, denn dadurch war ihre Haut besonders gut mit Feuchtigkeit versorgt und hatte diesen ganz speziellen Glow, den man ja, der ja für die Kamera sehr wichtig ist. Und zum Schluss, also wenn das ganze Make-up schon fertig war, hat er immer noch mal ein bisschen Vaseline auf die Wangenknochen und auch teilweise unter ihre Augenbrauen getupft als Highlighter. Also heute können wir ja für 30 Euro irgendwelche Highlighter kaufen. Das braucht man gar nicht. <lacht> Kauft euch einfach für einen Euro ein Töpfchen Vaseline und ihr seid good to go. <lacht> also, ja. Das war schon mal der erste Tipp. Er hat außerdem fünf verschiedene Produkte auf ihren Lippen verwendet. Also das ist der zweite Tipp. Und zwar, wenn ihr schon immer einen Marilyn Monroe Lippenlook mal nachschminken wolltet, passt jetzt gut auf. Und zwar müsst ihr als erstes einen dunklen Lip -Liner, also ein dunkles, dunkles Rot, so ein Weinrot, mit dem er die Mundform nochmal etwas betont hatte. Also Marilyn hat ja auch so eine... Sie hatte eine sehr spezielle Lippenform und um diese Lippenform aber noch weiter zu betonen, hat er die, die Lippen einfach mit diesem dunklen Rot umrandet. Und als zweites hat er wieder ein relativ dunkles Rot verwendet, also so ein Kaminrot und das in kleinen Strichelbewegungen von außen nach innen aufgetragen. Als drittes ein knalliges Rot, das in kleinen Bewegungen auf die Mitte der Lippen aufgetragen wurde und als viertes ein Highlighter-Produkt, also ein ähm, weiß oder ein cremefarbener Lidschatten auf, den, auf der unteren Lippe, also in der Mitte auf der unteren Lippe. Und zuletzt, das war der letzte Schritt, <lacht> einen rosafarbenen Lippenbalsam. Also kein Lipgloss, wie man ja vermuten könnte, sondern er hat extra einen Lippenbalsam verwendet, weil natürlich diese ganzen Produkte die Lippen auch unheimlich austrocknen. Und eben, um das ein bisschen vorzubeugen, hat er einen Lippenbalsam verwendet. Also, ja. There you go. Das waren die fünf Schritte oder die fünf Produkte, die man braucht, um diese klassischen Marilyn-Lippen nachzuschminken. Und was man natürlich hier auch betonen muss, man macht es ja ganz gerne, wenn man so einen Lippenstift drauf macht, so schwupp, schwupp, einmal, <lacht> einmal unten, einmal oben, mit einem, in einem Zug. Das ist für diese marilyn lippen routine auch nicht der richtige Hergang. Also man muss wirklich in kleinen, stricheligen Bewegungen die Lippen nach und nach mit Farbe füllen. Genau. <lacht> Dann war natürlich ein weiterer Trick in Snyders Kästchen, Contouring. Kennen wir heute auch, macht gefühlt jeder. Und was aber damals, das war damals auch schon ein Ding, by the way, also man hat auch damals, gerade für Film und Fernsehen, also Fernsehen kam ja damals erst auf, aber besonders für Film, hat man damals auch schon die Schauspielerinnen mit Contouring versehen. Also diese Konturen des Gesichts nochmal so vorzuheben, an den Wangen aber hauptsächlich. Und was Snyder damals gemacht hat, ist, dass er auch Marilyns Nase konturiert hat, aber nicht mit bronzer, was man, also dieses dunkle, braune Puder, was man verwendet, sondern mit Rouge. Und zwar hat er einfach, wenn er die, das Rouge an den Wangen aufgetragen hat zum Schluss, danach ist er hingegangen und hat einen kleinen Rougepunkt an die Spitze ihrer kleinen Nase gemacht, die ja schon auch eine sehr ästhetische Form hatte. Und damit diese Nase einfach noch kleiner und stupsiger wirkt, hat er diesen Rougepunkt aufgetragen. Die Augenbrauen sind ja auch ein wichtiger Bestandteil in Marilyns Gesicht, also ein sehr markanter Bestandteil. Und zwar hat er unterhalb der Augenbrauen, dieser Knochen, auf dem die Augenbrauen sitzen, mit weißem oder hellem Lidschatten betont und den inneren Augenwinkel auch, damit die Augen größer gewirkt haben. Das nannte Marilyn immer das Greta-Gabor-Auge, denn die hat das auch schon gemacht unterhalb der Augenbraue. <lacht> es ist ja praktisch auch ein Kontur, also ein Konturen hervorheben. Und dann hat er zusätzlich natürlich auch nochmal, was die Augen auch größer scheinen lässt, mit weißem Liner die untere Wasserlinie betont, also aufgetragen auf der Wasserlinie. Und, was er auch gemacht hat, einen roten Liner. Also viele Leute haben ja einen schwarzen Kajal und das war's. <lacht> also wenn ihr den Marilyn Look kopieren möchtet, braucht ihr neben diesem schwarzen Liner auch noch einen weißen. Einen roten und einen braunen, dazu kommen wir aber gleich. <lacht> also in die Mitte des Auges, also nicht die Mitte des Auges, sondern in den inneren Winkel des Auges nochmal einen roten Liner, denn dadurch wirken die Augen auch nochmal größer. Marilyn hat ja sehr offensichtlich falsche Wimpern getragen, das kann man natürlich nicht verneinen. <lacht> aber sie hat tatsächlich keine vollen Wimpern getragen, also keine ganze Tresse, sondern nur die Hälfte. Also sie hat immer nur die hintere Hälfte ihres Auges betont, den äußeren Augenwinkel. Und ähm, das gibt es heutzutage auch zu kaufen. Früher gab es das noch nicht. Früher hat sie einfach die Wimperntressen immer ähm, in der Hälfte durchgeschnitten. Äh, und zwar hat sie das extra so gewollt. Das hat sie mit Snyder so abgesprochen, weil sie schon auch wollte, dass ihr Make-up-Look natürlich aussieht. <lacht> und deswegen wollte sie eben keine ganzen Wimpern tragen. Also nicht im ganzen Auge, sondern eben nur außen. Weil natürlich das, diese äußerlichen Wimpern, sind ja dieses ähm, Cat-Eye, Fox-Eye, also diese, diese sehr lassive Blick wird ja dadurch betont, den sie hatte. Und dann kommen wir auch schon zum sechsten und letzten Punkt, um diesen lassiven, schweren Blick zu bekommen. Natürlich einmal diese halben Wimpern, habt ihr euch ja mitgeschrieben, ist ja klar. Und dann verwendete der gute Snyder nicht nur schwarzen Liner für ihre Augen, sondern eben auch braunen. Also das kennt man ja, dass man entweder oder verwendet und er hat eben diese beiden Farben gemixt. Schwarzen Liner verwendete er für den Liedstrich, also diese spitzen Liedstrich, den sie ja immer auch trägt. Und manchmal auch für die innere Hälfte des oberen Lids oder eben da auch schon den braunen. Und äh, für unten verwendete er auch braun. Also Marilyn Monroe hat ja äh, unten am unteren Lied auch nochmal einen Liedstrich sozusagen <lacht> an der unteren Wasserlinie entlang. Nicht genau drauf, da ist ja der weiße Liner, haben wir ja schon gehört. Und diesen Liedstrich am unteren Lied verlängerte Snyder nach außen. Und der obere Liner, das kennt man ja, den zieht man ja meistens so ein bisschen nach oben, damit das Gesicht schön geliftet aussieht. Und den unteren Liner äh, zieh, äh, zog Snyder immer nach unten so ein bisschen. Der ist auch nicht ganz so lang wie der obere Strich, aber... Das hat er gemacht, um eben so eine Art Schatten, so einen falschen Schatten zu kreieren, dass es so aussieht, als ob die Wimpern einen Schatten werfen, damit die Wimpern größer aussehen, als sie sind. Weil Marilyn Monroe wollte ja nicht so große Wimpern. <lacht> Aber sie wollte natürlich trotzdem diesen lassiven, schweren Blick haben. Und das ist eben das Geheimnis, warum es bei ihr immer so besonders aussieht, dieser schwere Blick. Einmal, weil sie ihn sowieso hatte. <lacht> Aber weil Snyder eben sehr schlau eigentlich Marilyn's Gesichtskonturen und Gesichtsformen noch, und auch Ausdruck natürlich, genommen hat und den nochmal verstärkt hat. Wir waren ja
1: gerade, also das letzte Filmkostüm, was Magda ja gerade besprochen hat, war ja aus das verflixte siebte Jahr und das wurde ja 54 gedreht. Anfang 55 siedelte Marilyn ja nach New York um. Und ich glaube, mhm. das ist der perfekte Moment, um über Marilyns Alltagsgarderobe zu sprechen denn auf der Leinwand und auf Partys war Marilyn ja immer sehr durchgestylt, sehr glamourös, sehr pompös. Aber im Privatleben sah das ganz anders aus. Also ihre private Garderobe war schlicht, schick, auch ein bisschen sexy, aber <lacht> einfach komplett das Gegenteil von ihrer. Marilyn Monroe-Garderobe beim Film. Sie mochte privat eher Shirts, Capri-Hosen, die hat sie sehr geliebt, schlichte Cardigans. In New York wollte Marilyn ja auch ein neues Leben beginnen, einen neuen Lebensabschnitt. Und da war diese simple Garderobe zum Beispiel auch ganz praktisch, denn das erzählt sie, also das erzählen auch ganz viele Freunde, dass sie gemeinsam rausgegangen sind. Marilyn war ungeschminkt, trug ihre simplen Sachen, weiß einfach wirklich nur Shirts, Hose, Schuhe, das, also, weißt du, total basic. Und mhm. so konnte Marilyn auch total in der Masse untergehen. Also, um ehrlich zu sein, ich konnte es nie glauben, weil ich immer dachte, ja, was ist doch trotzdem Marilyn Monroe? Also, auch wenn sie in Jogginghose <lacht> rausgeht, ungeschminkt, ist sie doch immer noch Marilyn Monroe. Ich konnte es nicht glauben. Aber das berichten so viele ihrer Freunde. Und dann habe ich letztens auch mal Fotos von ihr gesehen, ungeschminkt. Die habe ich tatsächlich noch nie gesehen vorher. Und sie ist immer noch wunder, wunderschön. Also ihr werdet die Fotos auch auf Instagram sehen. Sie ist immer noch eine wunderschöne Frau, weil sie einfach wunderschön ist. Ich meine, sie ist eine Göttin. Was soll man da machen? Aber ich kann <lacht> mir das jetzt doch besser vorstellen. Wenn sie keine Wimpern, ich meine, sie ist ja einfach auch ein sehr heller Hauttyp. Und wenn sie keine Wimpern trägt, keine falschen Wimpern, die Augen nicht schminken, kein Lippenstift und dann diese Basic-Garderobe anzieht, dann geht sie tatsächlich ein bisschen in der Masse unter. Das fand ich sehr faszinierend. Und ja, das erzählen eben auch viele Freunde, dass sie auch gar kein Interesse eigentlich hatte, so an modischen Trends, weißt du, so an Mode generell, das war eigentlich für sie relativ uninteressant, sie hat was anderes interessiert, also sie wollte sich in ihrer Kleidung, die sie privat trägt, einfach wohlfühlen, das sollte sich für sie gut anfühlen, das sollte für sie gut aussehen und mehr nicht und Weißt du, das, was die auf der Leinwand da macht, das ist was anderes. Das ist ja Marilyn Monroe, das ist die Kunstfigur Marilyn Monroe. Da hat sie ein anderes Verständnis für Mode. Aber für die private Marilyn war das einfach nur, Hauptsache mir geht's gut, Hauptsache ich fühle mich wohl. Und ich sehe irgendwie gut aus. Das war's. Und Amy Green zum Beispiel, über die wir auch in der Lebenfolge schon gesprochen haben, bei der hat sie ja auch gewohnt am Anfang der New Yorker Zeit. Und die berichtet auch, dass, Mar also, dass Marilyn eigentlich gar keine Klamotten hatte. Und immer, wenn sie dann mal irgendwo hingegangen ist, hat sie sich was ausgeliehen, entweder vom Filmdepartment oder von Freunden oder von sonst woher. Und dass Amy Green dann halt das irgendwann mal so in die Hand genommen hat und gesagt hat, komm, wir erstellen dir jetzt mal eine Garderobe. Und das dann gemacht hat, weil, also ich weiß nicht, ob Marilyn das von sich aus gemacht hat. Und das finde ich irgendwie so faszinierend, dass die private Marilyn einfach wirklich so anders ist als diese film Marilyn, weißt du? Und dass man das auch in der Mode so mhm. sieht, dass sie da gar kein großes Interesse hat und trotzdem wundervoll aussah. Also all die privaten Aufnahmen von ihr, sie sieht einfach wundervoll aus. Aber einfach sehr entspannt und sehr ruhig. Und sie trug auch nicht mal gerne Schmuck. Also das berichten auch viele Freunde, dass ihr ja viel Schmuck geschenkt wurde, vor allem von Männern. Aber den hat sie eigentlich immer weiter verschenkt. Also wenn jemand das hübsch fand, hat sie es dem gegeben. Da lag sie eigentlich, also das lag ihr auch überhaupt nicht am Herzen. Aber wie Marilyn dann eben über Mode gedacht hat, wenn es um die Filmfigur Marilyn geht, sehen wir bei der nächsten modischen Anekdote. Denn im Februar 1956 gaben Marilyn und Laurence Olivier eine gemeinsame Pressekonferenz über ihren gemeinsamen Film Der Prinz und die Tänzerin. Diese Pressekonferenz hatten wir auch schon mal besprochen, denn das war diese furchtbare Pressekonferenz, bei der die anwesenden Journalisten sich über sie lustig gemacht haben. Mhm. Oh, Ich hasse diese Pressekonferenz. <lacht> Marilyn trug an diesem Abend ein schwarzes Samtkleid mit sehr, sehr dünnen Spaghetti-Trägern, designt von John Moore. Und während der Pressekonferenz geschah dann ein kleines, modisches Malheur, denn einer der Kleidträger riss. Und kurz waren auch alle so, oh mein Gott, was was passiert jetzt? Alle waren schockiert. Aber Marilyn blieb ganz ruhig, fragte nach einer Sicherheitsnadel und dann wurde der Träger wieder befestigt. Und das Ganze sorgte natürlich für ganz schön Trubel. Weißt du, da steht sie ja, also weißt du, es hat eh nur so dünne Trägerchen und dann reißt einer mhm. davon, dann steht sie ja fast nackt praktisch da. Was die Anwesenden nee. damals allerdings nicht wussten, das war von Marilyn ganz genau geplant worden. Also der Designer John Moore erinnert sich später auch daran, wie Marilyn das beim Ankleiden schon vorbereitet hat. Also sie wollte, dass dieser Träger reißt, weil sie eben wusste, weißt du. Das sorgt für Trubel. Am nächsten Morgen wird sie damit auf den Titelseiten sein. Die Leute reden darüber. Und das erzählen ganz viele Designer und auch viele Freunde, dass sie, wenn es eben um diese Filmfigur geht, da auch wirklich viel mitbestimmt hat, auch an, also auch am Filmset-Modus viel mitbestimmt hat, mitgeredet hat und auch mit überlegt hat und eben auch am besten wusste, wie sie eben diese Figur Marilyn in Szene setzt und das dann auch so gemacht hat. Und das finde ich total faszinierend. Also das ist wirklich nur ein Beispiel von vielen, wie sie da die Mode auch genutzt hat, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und da ja, fand ich irgendwie total faszinierend. Es gibt übrigens noch eine zweite Pressekonferenz, nur damit ihr mir das hier nicht verwechselt. Es gibt eine zweite Pressekonferenz in London mit Laurence Olivier, bei der sie ebenfalls ein sexy schwarzes Kleid trägt. Das ist aber eine andere Pressekonferenz nicht verwechseln. Aber bei dieser zweiten Pressekonferenz sieht sie sowas von sexy aus. Ich meine, sie sieht eigentlich immer sexy aus, aber wow, weil dieses schwarze Kleid hat am Bauch so einen Chiffon Einsatz und das sieht schon echt wow, also wow 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 wow. Wow, also äh, ja, die Frau wusste, was sie tat. Hm. Aber ich glaube, jetzt hat Mark dann auch ein schönes schönes Sch für eine schöne Modegeschichte für euch. Mm.
0: Wir haben ja gerade schon gehört, dass Marilyn zu, also in den 50ern auch schon, als sie dann in New York gewohnt hat, sehr, sehr ja, casual ihre Garderobe gehalten hat. Und das hat sie auch, also in den Filmen ja nicht so sehr. Und es gibt aber einen Film, nämlich Misfits, nicht gesellschaftsfähig. Das ist Marilyn Monroes letzter fertiggestellter Film. Das ist eh schon etwas Besonderes. Aber ihre Kostüme in dem Film sind, wie ich finde, eigentlich der Showstopper, weil sie eben kein Showstopper sind. Marilyn spielt in dem Film kein lassives Showgirl, wie ja in den meisten ihrer anderen Filme, und trägt auch keine glamouröse Garderobe. Sie spielt, äh, sie trägt eine Arbeitergarderobe in diesem Film, denn sie trägt in dem Film vermehrt Denim-Outfits. Also nicht nur wirklich Jeanshosen, sondern komplette Denim-Outfits. Und sie trägt klassische Mom-Jeans von Levi's und die Jeansjacke, die sie ja auch öfter mal in dem Film anhat, so eine größer geschnittene, oversized geschnittene Jeansjacke, die auch in der Zeit gerne mal von Marlon Brando äh, und anderen Stars zu der Zeit oft getragen wurde, also es war eine Männerjacke tatsächlich, die Stormrider-Jacke von Lee. Und die wurde damals auch zum absoluten Verkaufsschlager eben nicht nur dann bei Männern, die haben das auch dann vermehrt gekauft, weil sie es eben auch an Marlon Brando und sowas gesehen haben, aber eben auch von... Frauen und Mädchen, das, das war zu der Zeit was ganz Besonderes, weil das war damals nicht so wie heute, dass man so ins Geschäft geht und denkt, so, naja, ich brauche halt einen schönen, locker geschnittenen Pulli, da gucke ich mal bei den Herren, sondern damals war das ganz, ganz strikt getrennt, also wenn du eine Frau warst, hast du nur bei den Frauen gekauft und wenn du ein Mann warst, hast du nur bei den Männern gekauft und das war, deswegen war das damals so was Besonderes, dass sie eben zum Beispiel genau diese Jacke getragen hat. Und Jeans, also auch die Hosen, waren damals auch noch gar nicht gesellschaftsfähig, <lacht> sondern, waren, <lacht> sondern waren zu der Zeit eigentlich nur in zwei Gruppen vertreten. Es war ja Material, was sehr, sehr robust war und deswegen haben es eben auch gerne Arbeiter getragen oder eben von der Jugendbewegung, die sich ja zuerst äh, in den 50ern auch rauskristallisierte, die passenderweise ja auch dann Misfits hieß. <lacht> Was Marilyn natürlich auch zu einer Ikone der Jugend mutieren ließ, was super interessant war, weil sie war ja zu dem Zeitpunkt dann auch nicht mehr, also sie war noch nicht alt, klar, aber sie war jetzt auch keine klassische Frau, die man damals von dem Alter her als Jugendikone irgendwie gesehen hätte. Aber dadurch, dass sie eben diese Jeans getragen hat, wurde sie zu einer Riesenikone in dieser Moduszene, was ganz interessant war. Und Jean-Louis... Der Kostümdesigner des Films kombiniert hier extra dieses sehr robuste Denim oder diese sehr robusten Denim-Teile passend zu dieser Landschaft in Nevada. Das spielt ja alles in West-Nevada, glaube ich, oder Süd-Nevada oder so. Und ähm, kombiniert das Ganze mit klassischen Blusen oder mit so Hemden. Und passend dazu ist auch Marilyn's Make-up in diesem Film etwas zurückgenommen. Ne? Und man könnte fast meinen, sie ist wirklich auch privat unterwegs. Weil sie hat zu dem Zeitpunkt auch privat gerne mal Dienst, äh, Jeans getragen. Also, das ist wirklich ein super, super interessante Wahl für Filmkostüme überhaupt. Also, der Film war ja so, war nicht ganz so populär wie ihre anderen Filme, aber hat trotzdem auch einiges an Lob bekommen, was zu dem Zeitpunkt, als der Film zuerst in die Kinos kam, gar nicht so denkbar war, weil es eben schon echt, also, jetzt war jetzt kein Skandal im Sinne von Nacktfotos oder so, <lacht> aber auch hier war Marilyn wieder so ein, ja, einfach hat sich nicht verbiegen lassen und wenn, wenn Jean-Louis diese Kostüme sieht für die Film, für diesen Film, dieses Ruffed Denim und äh, diese größer geschnitten oder eigentlich Männerjacke, diese Jeansjacke. Dann hat Marilyn gesagt, wunderbar, machen wir. Sie fand es ja auch gut, <lacht> dass sie nicht immer in so enge Fummel geschnürt wurde. Und hat da voll sich auch reingelehnt, und hat da total mitgemacht und fand das total super. Und das, ich finde, das sieht man ja auch irgendwie an in dem Film. Also ähm, ich finde, man merkt in dem Film, dass sie, sie spielt auch ganz anders tatsächlich, wie ich finde. Ähm, also es ist nicht dieses Sie ist immer noch Marilyn, klar, sie hat natürlich immer noch ihre ihre besonderen ähm, Gestiken und Mimiken sicherlich, aber es ist viel, viel äh, zurückgelehnter und viel natürlicher und das ist eben dieses das Bezeichnende an diesem ganzen Film, dass sie, das wird ja auch natürlich durch diesen Look, durch die ganzen Outfits auch getragen, also es würde ja schon auch irgendwie affig aussehen, wenn sie so spielen würde wie der Prinz und das Showgirl und hätte aber Denim-Outfits an und wäre so ein ja, Cowgirl in West Nevada. Also das würde ja überhaupt nicht zusammenpassen. Und deswegen ist es einfach so ein, wie ich finde, ein ganz besonderer Film, den ich auch äh, tatsächlich, ist einer meiner Lieblingsfilme von Marilyn Monroe. Also ich finde auch die ganzen anderen Filme. Ich finde den ja, ganz schlimm. Ich finde die anderen Filme auch cool. Nee, ich finde den ganz schlimm, vor allem,
1: weil sie ihn ja selber so schlimm fand. Und dadurch, ich meine, ich kann ihn ja. natürlich auch nicht neutral sehen, weil ich weiß, wie sehr sie den Film, also wie sie darunter gelitten hat unter dem Drehbuch und dass Ava Miller ihr das angetan ja. hat. Ja. Und so sehe ich den Film halt auch, weil da sind ja ganz viele Stellen, die eben sich auch über Marilyn lustig machen. Weißt du, was ich meine? Also, das ist der ja Absicht. Mhm. Und deshalb finde ich den Film ganz furchtbar.
0: Naja. Na, naja, aber sie, also ich finde, sie gefällt mir sehr gut in dem Film. Ja, sie wird ja auch eine immer bessere Schauspielerin. Also, das ist halt einfach so. Ja. Das hätte mich mal so interessiert, wenn sie nicht schon so früh gestorben wäre, was sie noch für Schauspielleistungen erbracht hätte. Ich meine, das sieht man ja auch. Das äh, haben
1: wir euch ja auch schon verlinkt in dem nicht fertiggestellten Film Something's Got to Give, da mhm. spielt sie auch sehr, sehr, sehr gut. Also das ist was ganz anderes ja. als früher. Ich meine, klar, es ist auch immer Geschmackssache. Ich persönlich finde in Blondinen bevorzugt oder wie angelt man sich ein Millionär, spielt sie auch sehr, sehr gut. Das ist ja nur, dass die Leute denken, mhm. sie sei das dumme Blondchen und deshalb das irgendwie so vermischen, aber sie spielt das ja nur. Sie ist ja so gar nicht.
0: Also mhm. das ist auch eine tolle Schauspielleistung und sie ist so süß in diesem Film. Das, stimmt. nee, aber das ist also das ist halt eben das Besondere an Misfits, dass es natürlich ihr wie gesagt letzter fertiggestellter Film ist und dass sie eben da sehr zurückgenommene, sehr sehr casual Outfits anhat und eigentlich gar keine Kostüme in dem Sinne, also die Kostü also die Kostüme in den anderen Filmen waren ja wirklich Kostüme, weil sie ja oft auch diese Showgirls und so gespielt hat und das ist halt sind theoretisch Outfits, die man auch auf der Straße finden würde. Und viele kopieren ja immer noch diesen Look heutzutage. Also das ist ist ja so ein Klassiker. Wenn man nicht weiß, was man anziehen soll, schmeißt sich in einem armen Jeans und zieht eine Bluse drüber. Fertig. <lacht> oder so ein so ein Herrenhemd von mir aus auch. Also das ist ja so ein sehr, sehr klassischer Stil. Erstaunlicherweise, wenn man an klassischen Stil, denk-, Stil denkt, denkt man ja eher an so äh, das kleine Schwarze oder solche Geschichten. Aber ich finde, das ist eben auch so ein so kann klassischer Stil, Stil warum sage ich dieses Wort immer so komisch? So kann klassischer Stil eben auch aussehen, indem man eben dieses Outfit sehr zurückgenommen, gute Teile einfach miteinander kombiniert. Und das wurde hier gemacht von Jean-Louis. Und das, äh, ja, finde ich sehr, sehr, fand ich sehr mutig zu dem Zeitpunkt. Das war ja Anfang der 60er. Und wie gesagt, es war damals noch kein salonfähiger Look. Ganz und gar nicht. Und sich das zu trauen, das als Kostüm zu verwenden, das ist ungefähr so der gleiche Move wie Marlene Dietrich in Hosen 1930. Also so kann man das ein bisschen vergleichen. Das war so ein richtiger, es war jetzt kein Riesenskandal, aber es war schon so ein, oh, sehe ich da richtig? Trägt sie Jeans? Oh mein Gott. Eine weitere Meisterleistung, wir haben ja gerade schon so gehört, dass der Kostümdesigner für Misfits war Jean-Louis. Und mit dem hat sie auch öfter zusammengearbeitet. Das war auch ein sehr bekannter Kostümdesigner im Hollywood der damaligen Zeit, der 50er und 60er. Und Jean-Louis ist auch äh, der Designer oder der Umsetzer eines anderen sehr ikonischen Looks von Marilyn. Und zwar von dem Happy Birthday Kleid. Das ist ja auch bekannt als das nackte Kleid als Marilyn bei der Geburtstagsfeier für John F. Kennedy im Madison Square Garden augenscheinlich nackt, bedeckt mit Glitzerstein auf die Bühne kam, um ein verfrühtes Happy Birthday für den Präsidenten zu singen. Der hatte elf Tage später Geburtstag, es wurde schon mal ein bisschen gefeiert. Und diesen Moment haben, äh, denke ich, die meisten sicherlich vor Augen oder schon mal gesehen. Was allerdings viele nicht wissen, ist das Kleid von keinem anderen als Hollywood-Designer Bob Mackie, der ja auch dann später sehr, sehr viele ikonische Looks auch entworfen hat entworfen wurde und von Jean-Louis, wie gesagt, auch der Designer von Misfits, umgesetzt wurde. Und Mackie, also weil Mackie arbeitete damals für Jean-Louis und als Marilyn zu Louis kam und ihm um ein Kleid bat, das Geschichte schreiben würde, äh, dass sie dann bei dieser Feier tragen würde und also wollte, besann sich äh, Jean-Louis auf Mackies Entwurf und entwarf mit, und, äh, ja, führte das noch ein bisschen weiter mit Marilyn zusammen und gemeinsam entwarfen die drei dann dieses bekannte Kleid. Und Marilyn zahlte damals 1400 Dollar. Das wären heute ungefähr umgerechnet 13.000 Dollar. Und das Kleid, ganz kurz ein bisschen was zu der Fertigung, wurde aus Marquisette genäht. Das ist ein sehr feiner Stoff, der auch übrigens häufiger für Gardinen verwendet wird, was ich ganz interessant fand. Und wie fein dieser Stoff ist, kann man sich vielleicht erst richtig, oder kann man vielleicht erst richtig begreifen, wenn man etwas über die Webart weiß. Deswegen machen wir jetzt einen kleinen Ausflug in ins Weben. Und zwar in der Regel werden Webstoffe mit einem Kettfaden, das war bei eurem Webrahmen im Kindergarten der Faden, der zuerst gespannt wurde, <längst> längs auf den Webrahmen, und einem Schussfaden. Das ist der Faden, der auf eurem Schiffchen ist und den man immer da so hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter und dann durch. Und äh, bei dieser normalen Webart gilt eigentlich immer die Faustregel, je dichter die Fäden gewebt sind, Umso fester ist der Stoff. Also hier könnt ihr gerne an so einen Canvas-Stoff, an so einen festen denken. Das ist, wenn der Stoff oder wenn die Fäden ganz, ganz eng gewebt sind. Und je weiter auseinander, desto dünner und desto feiner der Stoff natürlich auch. Und wenn man bei dieser normalen Webweise locker webt, lassen sich allerdings natürlich die Fäden verschieben, also diese Schussfäden, was den Stoff mit zunehmendem Abstand natürlich immer instabiler macht. Und bei Marquisette wird nach jeder Reihe an Schussfäden, also ihr fädelt einmal euer Schiffchen durch, <lacht> zwei oder mehrere Kettfäden, also diese längsgespannten, gegeneinander so verzwirbelt mindestens einmal, so dass die Schussfäden sich nicht mehr so leicht verschieben lassen. Und dadurch entsteht eine leichte Gitteroptik natürlich auch und die Durchsichtigkeit und eine Durchsichtigkeit, weshalb Marquiset wie gesagt, auch gerne für Gardinen und Vorhänge verwendet wird. Und auf diesem feinen Marquisette-Stoff wurden nun ungefähr 2500 Steine angeblich sollen es gewesen sein, aufgenäht. Und im Rückteil wurde es mit Haken geschlossen. Wobei man da auch sagen muss, dass einige Quellen hier natürlich auch berichten, wie da das Marilyn da reingenäht wurde. Denn dieses Kleid war sehr, sehr eng geschnitten. Also auf den Bildern sieht es so aus, als ob das Kleid in der vorderen Mitte eine Teilungsnaht hat. Das jetzt natürlich für die Leute, die sich nicht mit Nähen auskennen oder mit Schnittgestaltung oder sowas, könnt ihr damit erstmal nicht so viel anfangen. Aber das bedeutet wahrscheinlich, dass äh, in der Teilungsnaht, die geht dann nicht, wenn man sich das auseinandergetröselt vorstellt, das Kleid wahrscheinlich nicht gerade runter, sondern die geht ein bisschen auseinander vorne und wurde dann zugenäht. Und dadurch wurde das Kleid eben in der Taille so richtig schön eng. <lacht> Und deswegen soll Marilyn tatsächlich unter diesem Kleid auch nichts getragen haben, denn es war ja so ein bisschen durchsichtig, es war sehr eng. Also man hätte Unterwäsche schon auch durchgesehen, muss man sagen. Das soll sie öfter gemacht mhm, das haben. Das macht sie, glaube ich, fast immer bei all diesen Looks. Ja, <lacht> weil sie hatte tatsächlich eigentlich immer Angst, dass man irgendwelche Unterwäschelinien durchsehen würde. Und so ist es auch zu erklären, dass äh, das Kleid auf dem Mannequin, also im Museum, schon auch so eine sehr ähnliche Form zu Marilyn's Körper hat. Der natürlich durch die Körperwärme und die ganzen Öle und Fette, die ein Körper halt so abstößt mit der Zeit, sicherlich auch die Form angenommen hat. Und also man kennt es ja von alten, unverstärkten Stays aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die im Museum natürlich auch immer sind. Die haben teilweise auch noch, können teilweise auch noch Aufschlüsse geben über die Form der Trägerin, was ich ganz interessant finde. Also dann machen wir bestimmt auch irgendwann mal eine Folge über so Textilkonservation. Das ist ein super interessantes Thema, was man natürlich auch bei diesem Kleid anwenden kann. Also man kann bei dem Kleid auch Parfümresse zum Beispiel feststellen, die Marilyn getragen hat. Also natürlich von in Nummer 5, ist ja klar. <lacht> Aber Ganz kurz zu dem Abend, also Pauline und ich haben uns natürlich in letzter Zeit besonders öfter darüber unterhalten, über Marilyn, über ihre ganzen Männer und Liebhaber und über ihre Stimmung und ihren emotionalen Zustand auch und dazu muss man nochmal sagen, dass ja, schon ein bisschen überlegt, ob wir das Kleid mit reinnehmen sollen oder nicht. Weil man muss natürlich dazu sagen, dass dieser Abend so ikonisch dieser Look auch ist. Das verstehen wir auch und deswegen haben wir es ja auch mit reingenommen. Aber so ikonisch dieser Look auch ist, muss man einfach dazu sagen, dass dieser Abend wahrscheinlich einer der schlimmsten Abende in Marilyn Monroe's Leben war. Weil... Sie hatte zu dem Zeitpunkt, das haben wir in der in Paulines Folge schon angesprochen, hatte sie ja eine Mandelentzündung.
1: Ich glaube eine Nebenh ja, sie war auf, ich glaube eine Nebenhöhlenentzündung und das kam irgendwie immer. Wieder. Also es ging ja auf jeden Fall
0: gesundheitlich war sie genau sehr angeschlagen. Nebenhöhlenentzündung oder Mandelentzündung, also sie hat auf, war auf jeden Fall gesundheitlich sehr angeschlagen ähm, und flog natürlich aber trotzdem zu der Feier. Und hatte dann diesen Auftritt, also es ging ihr gesundheitlich eh schon nicht gut. Man sieht ihr auch, finde ich, an, dass sie mit Sicherheit unter irgendwelchen Medikamenten Einfluss steht. Und dieses Gehauchte, was sie ja, sie singt ja dieses Happy Birthday, ist es ja wahrscheinlich die bekannteste Version dieses Liedes überhaupt. Es ist ja sehr gehaucht und es hört sich auch erstmal sehr lassiv an. Aber ich finde, wenn man weiß, dass sie gesundheitlich so angeschlagen war, macht es auch vollkommen Sinn, dass sie es gehaucht hat, weil sie hatte wahrscheinlich gar keine... Also sie hatte einfach nicht mehr Stimme, denke ich, um das wirklich richtig zu singen. Und dass es sich überhaupt so gut anhört, ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass Marilyn Monroe ja schon sehr lange auch Gesangsunterricht bekommen hat und natürlich ihre Stimme besser kontrollieren kann als jemand, der jetzt noch gar keinen Gesangsunterricht hat oder vielleicht auch einfach nicht so oft singt. Also deswegen hat sie es halt dann so gehaucht gesungen weil sie schon irgendwie was draus machen wollte. Aber ich glaube, sie hätte auch einfach nicht mehr Power geben können in ihrer Stimme. Das muss man auch einfach dazu sagen. Obwohl, da bin ich, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Aber, weil mich diese Sachen ein bisschen irritiert haben. Aber es gab ja wohl auch viele Proben für diesen Abend. Und mhm. anscheinend war es irgendwie auch so, dass halt jeder weiß, wie Marilyn ist. Und alle hatten halt Angst, dass es so mega sexy wird. Und ich glaube, sie war eigentlich mhm. bei den Proben fast nie da oder so. Aber sie war auf jeden Fall mal da und da haben sie das halt versucht mit ihr zu üben, dass es halt nicht mehr ganz so sexy klingt. Also es klang wohl immer sexy. Also es liegt mm. nicht nur an Tranquilizern oder so. Also ich meine, ich persönlich finde, sie klingt einfach vollkommen neben der Spur. Aber ja. das liegt nicht nur, sondern sie ist wirklich, also weißt du, was ich meine? Sie hätte es glaube ich in jedem Fall so gesungen. Mm. Weil sie hat es wohl vorher auch schon so gesungen. Ich meine, sie ist halt auch Marilyn, muss man natürlich fairerweise auch sagen.
0: <lacht> ja, das ist natürlich schon klar. Aber, ich, also, ja, es hast du ja gerade schon angesprochen, dass sie mit Sicherheit unter irgendeiner Art von Medikamenteneinfluss stand. Weil ich finde, das sieht man auch, wenn man sich so ja, Fotos anschaut oder auch Videoausschnitte von dem Au Auftritt. Also, es, man kann auf jeden Fall mit Sicherheit sagen, dass es ihr an dem Abend ganz und gar nicht gut ging. Also, weder körperlich noch emotional noch irgendwas anderes. Also, mhm. ja, deswegen... Haben wir lange darüber debattiert, ob wir das Kleid mit reinnehmen oder nicht. Was man aber auch zu dem Kleid sagen muss, ist, dass es äh, bis heute eines der oder das teuerste Kleid bei einer Auktion jemals war. Denn 1999 wurde das Kleid über Christie's versteigert, schon für über eine Million Dollar, von einem Investor gekauft. Der hat es dann in seinem New Yorker Penthouse in so einem äh, Safe, also es gibt ja diese Glas. Saves mit Belüft Belüftung, dass es das immer die richtige Temperatur hat, hat er da aufgestellt, ist ja auch alles fein. Und dann wurde das Kleid aber noch mal versteigert. Und dann kam es in die Hände von keinem Geringeren als Ripley's. Yay! Dazu muss man natürlich aber auch sagen, dass äh, gerade solche Kleidungsstücke, die ja schon auch ein großes Stück, der, also was heißt großes Stück Geschichte, das hört sich jetzt immer so hochtrabend an. Aber es ist natürlich, also dieses Kleid ist, schon auch wichtig für die Geschichte und besonders auch für die amerikanische Geschichte. Und deswegen ist es natürlich sehr, sehr fragwürdig, dass dieses Kleid in den Händen von Ripley's gelandet ist. Denn Ripley's ist ja eigentlich viel mehr so ein Vergnügungspark als ein Museum. Sie sagen immer, sie haben lizenzierte Pros, die sich um die Kostüme kümmern, bla, bla, bla. Aber was man dazu natürlich auch sagen muss, ist, dass man historische Kleider, es hört sich jetzt an, als wäre dieses Kleid 100 Jahre alt, aber ist es ja nicht, aber dass man historische Kleider natürlich nicht permanent zeigen sollte, weil man den Kleidern auch einfach ein bisschen Ruhe gönnen sollte. Die können nicht permanent UV-Licht oder Tageslicht ausgesetzt sein oder überhaupt Licht. Also das ist einfach de facto so. Und äh, das hat Ripley's natürlich gar nicht gut gemacht. Und in, bei Ripley's ist es immer noch, also es ist immer noch unter der unter der Leitung von Ripley's, es gehört immer noch zu der, zu der Kette. Ist es eine Kette? Ich weiß es gar nicht das, so genau. Ja. ja, und dazu muss man auch sagen, dass dieses Kleid von so einem ikonischen Moment zum Beispiel unter anderem für Supermarkteröffnungen benutzt wird. Es wurde in, in Kanada mal ein ziemlich bekannter Supermarkt eröffnet, eine neue große Filiale. Und um eben diese Supermarktfiliale zu bewerben, wo ich mich auch frage, so wo, warum muss man einen Supermarkt bewerben? Man muss doch sowieso einkaufen. Aber gut, haben sie eben dieses Kleid, also hat Ripley's dieses Kleid zu dieser Supermarktfiliale geschifft. Und dort wurde es dann ausgestellt eine Zeit lang. Also solche Sachen macht Ripley's mit seinen Kleidungsstücken. Nicht natürlich mit diesem Kleidungsstück, sondern mit all seinen ja. Exponaten und das ist natürlich überhaupt es nicht Es ist okay. halt kein
1: richtiges Museum, es ist halt ein Vergnügungspark, das muss man ja. halt ganz klar so sagen. Und was ich vielleicht kurz doch sagen wollte, also wir haben ja gar nicht darüber nachgedacht, ob wir das Kleid reinnehmen oder nicht. Das war von vornherein klar, sondern die Frage war ja, wie gehen wir mit dem Kleid um? Weil das Kleid hat ja mhm. dieses Jahr einen kleinen Ausflug gemacht aus dem Replace-Museum. Das habt ihr ja mhm. alle mitbekommen, nehme ich mal an. Und uns war halt nicht klar, inwiefern wir darüber reden wollen oder nicht und wir
0: wollen eigentlich gar nicht darüber reden man muss natürlich aber auch sagen wenn man darüber redet muss man natürlich auch richtig darüber reden und das ist ja so eine Pandoras spot ja also dann dauert die Folge wieder zwei Stunden
1: ja das, und wir wollten halt gewissen Personen auch keine Plattform bieten in unserem Podcast aber was ich doch kurz sagen will uns persönlich also ich meine mir persönlich und ich nehme an dir geht's ähnlich wir hängen mhm. an diesem Kleid Überhaupt nicht. Also das, was da rein Geheimnis wird, als das Marilyn Monroe Kleid und das ikonische Kleid, sehe ich persönlich überhaupt nicht so. Sie war todesunglücklich in der Zeit, vor allem an dem Abend. Für mich steht das Kleid wirklich für all das, was schiefgelaufen ist in ihrem Leben, für all das, was ihr auch angetan mhm. wurde, weißt du. An dem Abend hat sie gesungen vor lauter Männern, die sie doch... Weißt du, wie viele Männer in diesem Publikum saßen? Guck mal, allein schon Peter Lawford, Bobby Kennedy, JFK. Allein schon mindestens drei Männer, mhm. von denen wir wissen, saßen im Publikum, die sie schlecht behandelt haben und ausgenutzt haben. Und ich will nicht wissen, ob da nicht vielleicht noch ein paar mehr saßen. Und der Rest von denen hätte wahrscheinlich gerne gemacht. Verstehst du, was ich meine? Die haben sie ja. nicht nett behandelt, die haben sich über sie lustig gemacht. Klar ist das vordergründig, dieses, oh wow, Marilyn Monroe. Aber eigentlich machen sie sich ja doch über sie lustig. Sie benutzen sie als Figur, die da halbnackt für sie singt. Also das ist keine schöne Sache und ihr ging es in der Zeit auch nicht gut. Deshalb kann dieses Kleid für mich meinetwegen in Flammen aufgehen. Es kann zu Staub verfallen. Wirklich, es kann wirklich wortwörtlich zu Staub zerfallen. Es wäre mir total egal. Mir liegt an diesem Kleid nichts. Und deshalb liegt mir auch an diesem ganzen Kim Kardashian-Blabla eigentlich nichts. Mir wäre es sogar recht gewesen, das Kleid geht kaputt, ehrlich gesagt. Mir ist es total egal.
0: Aber... Aber ja, es ist ja auch kaputt gegangen. Genau, der
1: Punkt ist, und deshalb haben wir uns darüber aufgeregt. Und deshalb fände ich es gut, dass in ein paar Sätzen doch noch mal zu sagen, uns geht es nicht darum, dass jemand Marilyn's Kleid trägt, weil man muss fairerweise sagen, ganz viele ihrer Kleidung wurde hinterher versteigert. Also jetzt nicht nur diese großen mhm. diese großen Filmsachen, sondern auch private Kleidungsstücke wurden hinterher versteigert und stehen jetzt auch bei anderen Stars zu Hause. Also das muss man fairerweise auch sagen, dass andere Leute das auch tragen können, Sachen von Marilyn. Aber uns geht es darum, wie Museen mit Kleidungsstücken umgehen. Und die Tatsache, dass eine Person anscheinend mit Geld alles haben kann. Dass es keine Grenzen mhm. gibt. Dass ein Museum tatsächlich sagt, für genug Geld, klar, sie sagen, sie haben kein Geld bekommen, aber ha, 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 es geht ja nicht nur um das faktische Geld, was sie bekommen, <lacht> sondern auch um die Aufmerksamkeit, die sie bekommen. Um die Leute, die hinterher das Museum mhm. besuchen und dadurch verdienen sie Geld. Das ist auch alles Geld. Und dass mhm. man wirklich sieht, Du musst nur bekannt genug sein, du musst nur reich genug sein und dann kannst du haben, was du willst. Dann kannst du dir wortwörtlich ein Kleid aus dem Museum leihen für einen Abend. Darum geht es uns mhm. und nicht um dieses Kleid per se. Das wollte ich nochmal kurz zur Einordnung sagen. Ja,
0: und es tut mir halt auch voll leid für die ganzen Mitarbeiter von richtigen Museen. Also wir haben ja gerade schon gehört, dass Ripley's ist ja mehr ein Vergnügungspakt. Das ist ja kein richtiges Museum in dem Sinne. Und dass natürlich dann Ripley's vielleicht ja, was natürlich nicht verständlich ist trotzdem, aber dass dann Ripley's vielleicht sagt, okay, machen wir. Und jetzt wahrscheinlich Leute auf die Idee kommen, bei richtigen Museen anzufragen, hey, kann ich mir dieses Kleidungsstück ausleihen? Kann ich mir dieses Kleidungsstück ausleihen? Das ist nicht okay. Das setzt die anderen Mitarbeiter von richtigen Museen so sehr unter Druck. Und es wirft auch ein Bild auf, es wirft ein total falsches Bild auf historische Kleidung und wie damit umgegangen werden sollte. Wie gesagt, das Kleid ist ja jetzt nicht 500 Jahre alt, nee. aber es ist schon auch ein Kleidungsstück, was schon irgendwie mit der Geschichte verbunden ist und was man vielleicht in, in 70 Jahren anschaut und sich denkt, war, war, warum hat die das angezogen? Es war doch richtig dunkel, war, wie kaputt das jetzt ist. Und es wäre nicht so kaputt in 70 Jahren vielleicht, wenn sie das nicht angezogen hätte. Und das, das ist halt dieser ganze, diese ganze Schose, das ist so ein Rattenschwanz. Da, den dieser Auftritt mit sich zieht, der einfach nicht hätte mhm. sein müssen und der auch nicht hätte sein dürfen, wenn wir ehrlich sind. Also das ist ja total obstrus, so sich zu, zu einem Museum zu gehen und zu sagen, hey, kann ich mir das draufstellen? Ja, aber einen? das ist genau also
1: meinem Problem. Also mir geht es wirklich nicht um dieses Kleid. Das Kleid kann meinetwegen wirklich im Müll landen. Das ist mir total mhm. egal. Es geht mir wirklich nur darum, dass ein Mensch allein schon die Dreißigkeit hat. Also weißt du, dass eine Kim Kardashian denkt, ihr steht das zu, ein Kleid von Marilyn tragen ja. zu dürfen? Das ist für mich schon mal Punkt eins, wo ich mir denke, was läuft in deinem Hirn falsch, dass du das denkst mhm. und dass du auch nur, weil die Leute sie immer so in Schutz nehmen und sagen, ja, aber sie ist ja keine Historikerin, woher soll sie denn das wissen, dass es schlecht fürs Kleid ist? Das sagt mir doch der natürliche Menschenverstand,
0: um Gottes Willen. Also, hallo, das <lacht> ja. muss ich doch nicht studieren, um zu wissen, dass ein Kleid, das 60 und Jahre alt ist. Und es war ja wohl schon auch... Also es war ihr ja wohl schon auch bewusst, also sie hat ja auch in Interviews hinterher gesagt, sie hat es ja extra nur direkt am roten Carpet angezogen. Sie hat es direkt nach diesem Auftritt, als sie die Stufen hochgelaufen ist, wieder ausgezogen und ein Replika angezogen. Nee, deshalb ist es eher nicht bewusst. Bei dem Replika ging es ja nur darum, dass du halt
1: nicht, weißt du, wenn du länger da drin... Du hättest dich nicht hinsetzen dürfen, zum Beispiel, weil dann kommen Risse rein. Mhm. Oder die essen ja auch dort. Stell mal vor, da wäre ein roter vielleicht Fleck drauf gekommen oder so. Darum geht es ja eigentlich mhm. bei diesem Replika. Ich glaube, Kim Kardashian hätte es auch weitergetragen. Und das merkt man doch, weil sie hat ja auch Kritik dafür bekommen. Und ihr war das total mhm. egal und sie sagt ja auch, ach, die Leute sollen sich mal wieder abregen, ich hatte das nur für fünf Minuten an, das macht doch nichts. Da merkt man doch, dass sie es nicht versteht, dass mhm. sie nicht versteht, dass diese fünf Minuten an Sauerstoff, weil das ist ja sonst hinter Glas, an Sauerstoff unter Licht, das wird ja pausenlos fotografiert auf dem Red Carpet. Da sind mhm. überall Strahler um sich herum dass das etwas mit dem Kleid macht. Sie hat es nicht verstanden. Und ihr ist es total egal. Und das meine ja. ich, darum geht es mir. Und nicht um dieses Kleid. Aber ich hoffe, das habt ihr jetzt alle verstanden, dass uns das einfach aufregt. Dass wirklich diese, dass Menschen wirklich sich alles leisten können mit genug Geld. Und auch null mhm. Rücksicht darauf nehmen, was für ein Schaden das dann. Und für mich zeigt das auch, dass die Marilyn überhaupt nicht versteht. Erstens, weil wenn du Marilyn wirklich verstehen würdest, würdest du dir sicher nicht dieses Kleid raussuchen. Ganz sicher nicht. Mhm. Also, hallo. Mhm. Und zweitens, es, also, <lacht> es zeigt mir auch, dass die Marilyn überhaupt nicht wertschätzt, weil wenn ich jemand wertschätze, dann will ich, dass dessen Eigentum geschützt wird. Und dass es nicht kaputt geht, nur damit ich meine fünf Minuten Ruhm habe. Aber das, mhm. das sagt uns alles über Kim Kardashian, was man wissen muss. Also, was soll's, was soll's? Ich hoffe, die Menschen werden es irgendwann verstehen und diese Person nicht weiter unterstützen, aber, aber schauen wir mal. Und liebe Leute, wir sind ganz spontan und lassen euch an unserem Entscheidungsprozess teilhaben. Wir haben ja eigentlich am Anfang der Folge gesagt, dass wir auch über Maryland in der Popkultur sprechen. Aber mhm. wir selbst haben gerade gemerkt, die Folge geht sehr lange und würde jetzt noch sehr, sehr lange gehen, weil wir wissen ja, wie viel Text wir noch vor uns haben. <lacht> und wir dachten, wir gönnen euch und uns einfach
0: eine weitere Folge Marilyn. Deshalb ja. werden wir jetzt uns verabschieden <lacht> und werden, wie gesagt... Ich fühle mich gerade wie bei Oprah Winfrey. Du kriegst noch eine Folge Marilyn. Du kriegst
1: noch eine Folge Marilyn. <lacht> ja, aber ich meine, das ist natürlich auch so ein tolles Thema und wir wollen ja auch dem allen, so, Also wir wollen jedem Themenkomplex einfach den Raum geben, den es braucht, weil wir werden hm. nie wieder eine Marilyn-Folge machen wahrscheinlich und deshalb ist es ja besser, jetzt lieber eine Folge mehr zu machen und ja, dann auch wirklich über alles geredet zu haben. Das heißt, am Freitag kommt die Todesfolge raus, wie versprochen und nächsten Montag mhm. kommt dann eine komplette Folge über Marilyn in der Popkultur und eine Ausarbeitung über die Frage, warum ist die Menschheit so besessen von Marilyn? Aber ja. dann ist auch wirklich vorbei mit Marilyn, also für alle, die jetzt schon genug haben, was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, dann ist es vorbei und dann widmen wir uns einer anderen bekannten Frau, kann ich schon mal spoilern. <lacht> ja, aber dann war es das erstmal für heute, das war die marilyn mode -Folge. Nein, halt,
0: stopp. Oh, oh und favorite unsere Favorite, favorite Facts. Facts. Upsi, okay. Okay, willst du anfangen? Ja, weil heute ist ja wieder eine ganz reguläre Folge. Ich ja, haben schon ewig keine Favorite-Facts mehr. Ja. <lacht> ich freu mich okay, willst drauf. du anfangen? Also nicht, weil mein Fact so besonders spannend ist. Ja, ich habe tatsächlich einen äh, sehr interessanten Favorite-Fact. Okay. Wir haben ja die letzte Folge vor unserer Sommerpause, ging ja über tödliche Modetrends. Uh -huh. Und da spielt es wieder so ein bisschen rein, denn eines der größten Vorbilder für Marilyn Monroe war ja Jean Harlow. Es war tatsächlich, sie wurde immer sehr viel mit ihr verglichen. Natürlich wegen ihrem Äußeren, wegen ihrer Wirkung auf die Männer. Weil viele Mädchen wollten natürlich so sein wie Marilyn Monroe und eben damals auch wie Jean Harlow. Jean Harlow ist auch eine Schauspielerin, die damals in der Anfangszeit der Sprachfilme, also es gab ja erst die Stummfilme, dann haben die Leute angefangen zu reden in den Filmen. Und da war Jean Harlow das Filmidol. Und Jean Harlow war zum Beispiel auch dafür verantwortlich, dass sich dieses Bild der, des, der sexuell belasteten oder be behafteten Frau in den Filmen so ein bisschen wandelt. Also es gab ja in den Stummfilmzeiten war das ja oft dieser Vamp äh, mit dunklen Haaren, dunkel geschminkten Augen, mysteriös, also Gloria Swanson. <lacht> das war so ihre Zeit. Und dann später, als die Talkies aufkamen, also die Sprachfilme, war eben Jean Harlow mit ihrer platinblonden Mähne, also die hatte auch sehr, sehr weiß gefärbte Haare, also wirklich fast weiß, <lacht> war eben so das neue Femme-Fatal-Bild der Zeit. Und das führt sich natürlich auch mit, also das haben sehr, sehr viele Schauspielerinnen nachgeeifert und eine, die damit definitiv verglichen werden kann oder auf dem gleichen Level an Femme-Fatal-Material ist, ist eben Marilyn Monroe. Und die Art und Weise, also heutzutage kennt man das ja, Bleichung, es bleichen die Haare ähm, mit Peroxid. Das ist immer noch nicht gesund, habe ich ja schon gesagt. Lasst bitte die Finger davon. <lacht> Aber die Art und Weise, wie Jean Harlow damals ihre Haare gebleicht hat, war tödlich, wenn man so möchte. Also sie ist ja an Nierenversagen gestorben und es kann tatsächlich auf unter anderem natürlich ihren ungesunden Lebenswandel zurückgeführt werden, aber eben auch auf ihre platinblonden Haare. Denn sie hat sich damals wöchentlich, liebe Leute, okay, wöchentlich, die Haare äh, behandelt mit Ammoniak, Chlorox-Bleichmittel und Lux seifenflocken Lux seifenflocken waren damals ein, ja, wie so ein Waschmittel, äh, konnte man der Wäsche beimischen, damit die wieder schön, schön Perlweiß wird. <lacht> und natürlich, wenn man sich das an die Haare macht, in Verbindung eben mit diesem Chlorox-Bleichmittel, was ja eben zum Beispiel auch zum Toilettenbleichen, also für so Porzellan und sowas benutzt werden kann. Und Ammoniak, das ist ja heute teilweise immer noch in Haar, oder war bis vor ein paar Jahren immer noch in Haarfarben drin. Das sind alle drei keine besonders guten Stoffe, die man sich über irgendwo an den Körper schmieren sollte. Und ähm, natürlich hat dann mit der Zeit die Kopfhaut eben auch teilweise die Stoffe aufgenommen. Und deswegen kann man dieses Nierenversagen auch so ein bisschen auf diese Haarfarbe zurückführen. Aber das ist natürlich eine, ich habe ja schon gesagt, Marilyns Haarroutine war auch in keinem Fall gut, ja, dieses dreiwöchige Blondieren alle drei Wochen, aber wöchentlich, sich die Haare zu bleichen, mit solchen toxischen Materialien war natürlich ganz und gar nicht gut. Und das ist natürlich eine Sache, die Jean Harlow zum Beispiel und Marilyn Monroe eben auch gemein hatten, äh, gemeinsam hatten, dass sie dadurch sehr geschwächte, sehr beschädigte Haare, aber eben auch dieses platinblonde Haar bekommen haben, was man eben damals wollte, was damals im Trend lag und was damals, ja gefragt war. Ja, einfach nur verrückt. Ja. Immer wieder crazy, was Leute auf sich nehmen für die Schönheit und für die Mode. Ich finde es absolut abgefahren. Also, uh -huh. gerade, wie gesagt, als jemand, der auch in dem Bereich schon gearbeitet hat, mit Haarfarbe, mit Bleichmittel und so. Also, wie gesagt, Haare bleichen ist eigentlich niemals eine Option, <lacht> würde ich mal behaupten. Aber, ja, schon gleich gar nicht mit Ammoniak und Luxeifenflocken, seifenflocken Bitte. <lacht> furchtbar, 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 furchtbar. Ja. Was ist dein Favorite Fact? Ich hoffe, da ist er ein bisschen fröhlicher. Gut, dass ja der Favorite Fact so, dass wir euch nicht mit so einem Bammer nach Hause schicken. Ja, meiner hat auch was mit
1: dem Tod zu tun, <lacht> aber ist trotzdem nicht ganz so. Ich kann so niederschmetternd. Also, ich habe schon ganz viele Videos gesehen oder Texte gesehen, die sich mit dem Vergleich bekannter Frauen auseinandersetzen und zwar zwischen Sissy, Marilyn und Lady Di. Also, das sind wirklich so drei Persönlichkeiten, Ooh. die irgendwie immer so zusammengebracht werden. Und ich kann diesen Vergleich auch wirklich gut nachvollziehen, weil man muss ja echt sagen, es gibt wirklich viele faszinierende Frauen, die beliebt sind, die hübsch sind und so weiter, aber diese drei Frauen sind ja wirklich, das ist eine ganz andere Liga, das ist irgendwie eine ganz andere Welt mhm. und das sind halt wirklich so Persönlichkeiten, die einfach alles überstrahlen und alle Menschen so in ihren Bann ziehen und mein Favorite Fact ist ein verbindendes Glied zwischen Marilyn und Lady Di. Denn jeder kennt ja Elton Johns Lied Candle in the Wind, den er auf Lady mhm. Dyes Beerdigung gesungen hat. Der Song, geschrieben von Bernie Taupin, erschien allerdings schon 1974 auf einem seiner Alben und wurde dann als Single ausgekoppelt. Und damals waren die Anfangsworte nicht Goodbye England's Rose, sondern Goodbye Norma Jean. Der Song war mhm. nämlich ursprünglich für Marilyn geschrieben worden und ja. wurde dann umgedichtet für Dianas Beerdigung. Mhm. Und das finde ich irgendwie faszinierend, dass da so, weißt du, weil es ja wirklich zwei so unglaublich bekannte und wahnsinnige Persönlichkeiten sind. Und dass mhm. der Song eigentlich für sie Ja, es sind ja auch so
0: beide zu ihrer Zeit die meist fotografierten Frauen gewesen. Also ja, Marilyn total, ja. War, ja, war ja unheimlich vorfotografiert. Lady Di haben ja in der Folge oder in den Folgen <lacht> über Lady Di auch schon erwähnt, dass sie... Ich glaube, bis zum heutigen Tage die meistfotografierte Frau sogar ist. Also Marilyn wurde von Lady Di abgelöst in der Kategorie, aber ja. ja irgendwie berührt mich das, dass ausgerechnet der Song, der dann auf ihrer Beerdigung gespielt wurde, ursprünglich für
1: Marilyn geschrieben wurde. Finde hm. ich irgendwie, weiß nicht, berührend. Ja. Naja, aber über eben genau diese Frage, was Marilyn eben an sich hatte und was vielleicht eben auch Lady Di und Sissy an sich hatten dass die ganze Welt so verrückt nach ihnen war und immer noch ist. Darüber sprechen wir nächste
0: Woche. Mm, also seid auf jeden Fall gespannt. Das wird nochmal richtig interessant. Also das ist ja so ein Thema, das natürlich kann man dazu recherchieren, auf, Clark, auf jeden Fall. Aber da wird bestimmt der ein oder andere Dialog nochmal stattfinden. Weil es ist ja wirklich so, auf so verschiedene Art und Weise auch auf auslegbar, warum genau Marilyn Monroe so ein krasses Popkulturphänomen ist, wie sie es ja ist, immer noch. Also es kommt ja gefühlt jedes Jahr irgendein Film oder irgendeine Serie raus, die zum Beispiel diese Szene aus Blondinen bevorzugt imitiert. Und das ist natürlich unheimlich interessant. Mehr als, wie lange ist sie schon tot? 60 Jahre? Mhm. Ja, mehr als 60 Jahre nach ihrem Tod. Also das ist ein unheimliches Phänomen, wie ich finde. Ja, ja und darüber werden wir nächste Woche
1: dann mehr hören. Dann würde ich sagen, schaltet auf jeden mhm. Fall ein,
0: auch am Freitag für ihre Todesfolge
1: das ist jetzt nämlich nicht mehr Weiberspeck, sondern der Marilyn-Podcast.
0: <lacht> ja. Er scheint zumindest so. Also, falls euch, falls euch das langsam zu viel wird mit Marilyn, können wir euch natürlich auch empfehlen, dass ihr dem Podcast einfach folgt. Und dann seht ihr immer, wenn neue Folgen rauskommen, dann könnt ihr gucken, was ist der Folgentitel. Und wenn es immer noch Marilyn ist, dann ist es so... Könnt ihr anhören, wenn ihr noch wollt, wenn ihr noch Lust habt. Also wir haben auf jeden Fall noch Lust, über Marilyn zu reden. Wir könnten ja einen ganzen Podcast über sie machen. Und wenn ihr aber jetzt sagt, okay, das ist mir schon ein bisschen zu viel, Marilyn, dann könnt ihr einfach warten, bis die nächste Folge rauskommt, <lacht> die dann nicht mehr über Marilyn ist. Das wird euch dann nämlich auch angezeigt. Und wir können euch ja schon mal verraten, die nächste Folge nach Marilyn wird auch ein richtiger Kracher. Pauline hat ja schon gerade gesagt, das geht auch über eine sehr, sehr starke Frau, die sehr viel verändert hat. Also da könnt ihr auf jeden Fall schon drauf gespannt sein.
1: <lacht> oh, yes. Dann hören wir uns am Freitag wieder und am nächsten Montag wieder. Bis mhm. dahin. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.